בכל יום נתון פרק 439, יש לנו פרק ארוך ומאוד מעניין עבורכם, אבל לפני הכל, פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח'י. אז ככה, גוף המחקר הגדול ביותר בכדורגל האירופי, פרסם השבוע את מדד שחקני הבית הגלובלי שלו. לפי מדד זה, אתלטיק בלבאו היא הקבוצה היעילה ביותר בשימוש שחקני בית בחמש הליגות הבכירות. כמעט 56% מדקות המשחק שלה העונה שוחקו על ידי שחקני בית מהאקדמיה שלה. זה יותר מאשר כל קבוצה אחרת בחמש הליגות הבכירות, ומעל השנייה ריאל סוסיידד, והשלישית סלטה ויגו. אחריהן יש רצף של צרפתיות, סטטיאן, מודפליה וליון. מיינץ, ברצלונה, פרייבורג ואספניול סוגרות את העשירייה הראשונה בכל מה שקשור להענקת דקות משחק לשחקני בית. הדומיננטיות הספרדית ברשימה הזו מלמדת משהו שאנחנו יודעים כבר מזמן. בספרד יודעים לגדל שחקנים ויודעים גם למכור שחקנים. זה מה שמעניק להרבה קבוצות ספרדיות עתיד טוב יותר, שמבוסס על תוצרים מקומיים וייצוא בלא מעט כסף לשער היבשת. במקרה של בלבאו זה ממש הכרח לשחק עם שחקני האקדמיה בגלל המדיניות שלהם. רק שחקנים בסקים יכולים לשחק במדעי הקבוצה. מחוץ לחמש הליגות הגדולות, רואים הרבה יותר קבוצות, חלקן גדולות מאוד, שמשחקות בעיקר עם שחקני בית. בז'ילנה הסלובקית משחקים 85% מהדקות משוחקות על ידי שחקני בית. אצל אבינגדו הקולומביאנית, שיעור הזמן של שחקני הבית על המגרש, עומד על יותר מ-76%. בנפילד, דינמו קייב, לאנוס, רוסריו, סנטרל, סוגרות את החמישייה הראשונה עם יותר מ-60% מדקות המשחק שלהן, שמשוחקות על ידי אה, שחקני בית. יש הרבה קבוצות, חלקן קבוצות ענקיות, כולל אייקס, סאו פאולו, איידוק ספליט, ספרטה פראג, לבסקי סופיה ועוד, שמעניקות בין 35% ל-40% מדקות המשחק לשחקני בית. זה אומר הרבה דברים טובים על מחלקת הנוער של הקבוצות הללו, על הניהול של הקבוצות הללו, על המודל הכלכלי של המועדונים, ואפילו על סט הערכים של אנשי המקצוע בארגונים הללו. כדורגל הוא לא עסק רגיל, הוא מושתת על קשר בין הקבוצה לקהילה המקומית. קשר שבא לידי ביטוי דרך מחלקות הנוער והילדים. לזכות בתארים זה מצוין, אבל לזכות בתארים עם בחורים מקומיים, זו צריכה להיות השאיפה האולטימטיבית של כל מועדון בכל עיר. באופן טבעי אפשר לבדוק אה, את הנתונים הללו גם בישראל, וזה לא אומר הרבה דברים טובים על מדיניות הנוער בליגת העל. מכבי תל אביב מובילה את הרשימה, 34... אחוז מהדקות המשחק שלה הלכו לשחקני הבית, הפועל תל אביב שנייה עם 33 אחוז מדקות המשחק שהלכו לשחקני בית, ואם סמך אשדוד, שבוא נאמר שזה מועדון בלי קהילת אוהדים גדולה מדי סביבו, ואחת המטרות המוצהרות שלו זה למכור שחקנים בהרבה כסף, מעניקה כ-30 אחוז מדקות המשחק לשחקני הבית שלה. במכבי חיפה, שמתגאה במחלקת נוער נהדרת, רק 13% מהדקות שוחקו על ידי שחקני בית. בהפועל חדרה, שבבעלות העירייה, רק 12% מהדקות שוחקו על ידי שחקני בית. ובהפועל באר שבע, פחות מ-9% מהדקות הלכו לשחקני בית. לא חובה ששחקני בית ישחקו 50% מהזמן כדי שהקבוצה תרגיש מחוברת לקהילה שמסביבה. יש הרבה דוגמאות של קבוצות שמצאו את השחקנים המתאימים לעיר או לשכונה ולא גידלו שחקנים בעצמן. 
אבל זה בהחלט עוזר לחבר בין הקהל לבין הקבוצה כשיש שחקני בית מקומיים. שחקנים שכל חייהם חלמו לשחק עבור קבוצת הבית שלהם. בנוסף, שחקני בית, בגדול, הם עובדים יעילים וטובים יותר. הם חלק מהתרבות של המועדון שלך. אתה לא צריך להשקיע זמן בלהתאים אותם לארגון. החיבור שלהם לקהל מייצר אווירה יותר תומכת באצטדיון, ובחנות המשכרות הם השמות המועדפים על האוהדים, בעיקר השחקנים הצעירים, ובעיקר האוהדים הצעירים. וכשהם נמכרים, כלומר כששחקני הבית נמכרים, זה נחשב להכנסה נטו משמעותית של המועדון. זה ממש הכרחי שבכדורגל הישראלי יבינו שחייבים לשחק עם שחקני בית כחלק ממודל כלכלי וספורטיבי בריא יותר. הפינה בחסות קבוצת חטיות שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG, אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם. כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים. מי זו קבוצת חטיות? היא יבואנית המותגים המובילים LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד. קבוצת חטיות מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים. המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר. לא סתם החבר'ה בחטיות זכו בפרס עמיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית הלקוח. ועכשיו אנחנו עוברים לפרק שלנו. גיל מעיין הוא מנהל אקדמיית וינגייט למצוינות בספורט בחמש השנים האחרונות ושחקן ישראל בכדורעף לשעבר. הוא מנווט בין הכוונה ספורטיבית לשמירה על רמת הלימודים לבגרות והבטחת המסגרת החברתית של נערות ונערים שבגיל חמש עשרה בחרו לגור ביחד ולעבוד קשה כדי להגשים את עצמם ולהיות ספורטאים מקצוענים בתחומם. לפני כמה שנים גיל אובחן כחולה סרטן בלבלב, שלב 4, סרטן עם אחוזי הישרדות לא גבוהים. הטיפולים לסרטן מאוד מורכבים וקשים, בלי אפשרות אה, לנתח או להבריא את העניין הזה. אה, גיל אומר, אתה נכנע או מחליט שלא ועושה ספורט. זו הדרך הכי טובה להתמודד. אהלן גיל. אהלן, בוקר טוב, מה שלומכם? בוקר טוב. אני רוצה להתחיל איתך בשאלה שאני מתחיל כל פודקאסט, מה זו מנהיגות עבורך? האמת שזו שאלה ככה מאוד מורכבת, יש לה פנים רבות, ואני, גם כששמעתי פודקאסטים נוספים שלכם, באמת אנשים, לא, אף אחד לא נתן תשובה כאילו אחת חד משמעית מהי מנהיגות, יש את ההגדרות המסורתיות של הנעת אנשים, של... של לגרום להם ל- לעשות פעולות. אני דווקא רוצה להתרכז במשהו אחר, ולדעתי מנהיגות או התפקיד העיקרי של מנהיג זה לתת תקווה. תקווה לבעצם מציאות טובה יותר, תוך כדי הפגנת אומץ. אז אם אתה שואל אותי מה זה, באמת, ניסיתי לחשוב וכתבתי, אפילו היום בבוקר, עד היום בבוקר התלבטתי. ומבחינתי זה באמת הכיוון של התקווה, של האופק החיובי והאופטימי. ואם נחשוב על זה רגע, אנחנו נראה שכולנו מצפים את זה בעצם מהמנהיגים שלנו. לא שהם, אני יודע מה, יעשו איזה מהלכים שיקדמו את עצמם, אלא לתת לנו אופק טוב יותר, אם זה בספורט, אז תקווה לזכות באליפות, תקווה להרוויח יותר או להצליח יותר. זה, זאת השורה התחתונה שלי. והאומץ? 
אומץ זה, זה בעצם משהו שאני חושב שנחקר בשנים האחרונות קצת יותר. זה בעצם איזה מרכיב רגשי שגורם לך לעשות פעולות או, או להשיג מטרות עם איזו התנגדות או פנימית או חיצונית מאוד משמעותית. וכדי להיות אמיץ אתה צריך מספר תכונות, אחת מהן זה אותנטיות, זה בעצם להיות אמיתי, תעוזה, זה לא להירתע, אני לא מדבר על פחד, מותר לפחד, אבל לא להירתע מקושי או מאתגרים. דבר נוסף זה התמדה, היכולת בעצם לסיים תהליכים שהתחלת. ועוד מרכיב אחד שלדעתי הוא קריטי זה בעצם ההתלהבות או, או ההתרגשות והאנרגיה שאתה מביא לתהליך ואני חושב שחסר לנו את זה קצת בכל, ה, בכל התחומים. עכשיו דיברנו קצת לפני ודיברת על שפת גוף ואנשים שאתה כאילו, אתה לא נראה איש חולה. ואני חושב, זה כאילו באופן מאוד מודע אתה לא נראה איש חולה, כלומר אתה לא נותן לזה... להשפיע עליך או להשפיע על שפת הגוף שלך, נכון? האמת שאני שומע את זה הרבה. אנשים שמכירים אותי או חיים איתי, אז רואים את השינויים הפיזיים, מהטיפולים, מהניתוחים, מהדברים שאני עובר, כי פיזית אתה נראה טיפה שונה, הייתי קצת יותר, נקרא לזה קצת יותר אולי גדול ומסיבי, אבל נכון, חלק ממה שאתה משדר, לקחתי החלטה עם, עם, עם עצמי, שלא זה שאני חולה מגדיר אותי או איך שאני מתנהל, אלא אני מנסה לשמור על שגרה ומנסה לשמור על בריאות, כמה שזה נשמע פרדוקס, כן? כן. הגוף שלי אולי חולה ו, ו, ואני נמצא במצב שהוא מן הסתם מורכב וקשה, אבל זה לא מגדיר אותי, ואני חושב שאנחנו צריכים לשדר. את הדברים החיוביים, את ה, גם את האנרגיה החיובית, ולייצר מצב שגם לאחרים נוח איתך וגם לך נוח עם עצמך, שזה מאוד 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 חשוב כדי להתמודד עם אתגרים כאלה. זה בא מבפנים בטוח, לפעמים יש סוג של פייקיט איליומקיט, או שממש זה לא בלקסיקון? לפעמים בנקודות קצה אתה צריך להתאמץ. אתה צריך להתאמץ. אני לא יכול להגיד לך שאחרי טיפול... עברתי לפני שבוע, אני עובר כל שבועיים טיפולים כימותרפיים בתקופה האחרונה, אז אחרי טיפול, אני לא יכול להגיד לך, תשמע, אני הכי רענן עכשיו, והכי, אני גם נראה לא תמיד הכי, אתה יודע, הכי טוב, אתה קצת אפור, אתה קצת תשוש, אבל כן, אתה מקפיד, למרות הקושי, ואני אומר, עם הקושי, לשדר שאני פה, הכל בסדר, אם אני צריך את הזמן שלי לנוח, אני, אתה יודע, חותך. ו- וחוזר קצת יותר מאורגן, אבל ברוב המקרים זה לא fake it, זה, זה way of life. כשהגעת וסיפרת לחניכים או לאנשים, אתה יודע, שאתה מתנהל מולם ביום-יום, שאתה, שאתה עם סרטן, קודם כל מעניין אותי איך, איך עשית את זה, כאילו, איך שמרת באמת על אנרגיות חיוביות ו- ו- ותפיסה חיובית ותפיסת עולם חיובית אפילו. אתה יודע, אתה מנהיג, אתה אמור להסתכל, לפי, לפי מה שאתה אומר, לעתיד, לתת תקווה. אז איך אתה כאילו מגיע ואומר, יש לי מחלה סופנית בשלב 4? מה אתה אומר? אני, אין לי מושג. <laughs> 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 מה <laughs> עושים? תוך כדי זה שאתה מדבר, אני נזכר בדיוק בשיחה הזאת. כן. 
ולהגיד שאתה חולה במצב, במצב שלי, זה לא, אתה הולך לרופא, אומר לך, אוקיי, אתה זה, אתה חולה, זה המצב, תחזור עם זה. יש איזה תהליכים שבגינם אתה צריך לקבל את האישור הסופי, כל מיני בדיקות, כל מיני ביופסיות, כל מיני אה, הדמיות, כדי להבין בדיוק אה, מה, אה, מה מצבך. וזה לוקח, לי, לי לקח שלושה שבועות. שלושה שבועות מהרגע שהתחלתי את התהליך, עד הרגע שבעצם דיברתי עם הצוות שלי, אספתי את כולם. כלומר, זה שלושה שבועות של תהליך גם שלך עם עצמך לעכל. לגמרי, שזה... לגמרי, לגמרי. זה, זה, זה שבועות מאוד מאוד קשים. אני חושב שזה השבועות הכי קשים למישהו שבעצם מאבחנים אותו, או מודיעים לו שזה, שזה הולך להיות המצב, שלו אישית ושל המשפחה. בהחלט לא פשוט. אנשים ראו שעובר עליי משהו, לא בדיוק ידעו מה, כי לא שפחדתי לדבר על זה, אני פשוט רציתי לבוא שאני יודע מה, מה המצב. מיד אספתי את כולם, את כל הצוות בחדר גדול, היינו גם מאמנים, גם צוות חינוכי, כמעט 40, 40 אנשי צוות, ובדיוק כמו שדיברת, ככה דיברתי. חבר'ה, אני רוצה להודיע לכם, להגיד לכם, אובחנתי, חולה סרטן. לבלב, בשלב מאוד מתקדם, שלב גרורתי. כרגע אנחנו הולכים, אני הולך למסע לא פשוט של טיפולים והתמודדות. הארגון מספיק חזק, המערכת מספיק חזקה כדי לצלוח את זה בשלום. עם עצמי חשבתי שאני לא אתן לארגון להיפגע בגלל שאני לא נמצא, או אם אני לא איאלץ להיעדר, גם המחשבות האלה עלו לי בראש. אבל אנשי הצוות היו מגובשים, כל אחד ידע את תפקידו. אתה יודע, ארגון גם נמדד לא רק שהמנהל נמצא, כן. אלא שהוא לא נמצא, בעיקר שהוא לא נמצא. ואני נזכר בימים, בימים שהייתי קצת יותר צעיר, נעדרתי יותר ממילואים, מעבודה, מאשר מהיותי מ- חולה, לצורך העניין. עשיתי הרבה יותר ימי מילואים ונעדרתי מהעבודה. וזה גם, זה משהו שהכנסתי לי לראש. הצוות שלי יודע מה לעשות, אני גם לא מנותק קשר. איך אתה נותן תקווה? ל-40 איש, אתה יודע, שאתה מנהל ביום-יום, ואתה אומר להם, חבר'ה, זה... הדבר הראשון, אני חושב, זה שאני לא מתכוון לוותר, אני לא מתכוון גם ללכת לשום מקום, אלא אם כן, אתה יודע, אני אומר לעצמי ואני מאמין בזה, ואני אעשה הכל כדי לצלוח את התקופה הזאת, אתה יודע, זה מין דיבור חצי נאיבי כזה, כן. עוד לא יודע לאיזה צד תוקפים בכלל בסיטואציה, ו... אני חושב שהמפתח זה להיות ישר ולהיות באמת הכי אותנטי שיכול להיות. אתה מדבר מלבך, אתה גם לא יודע מה הולך להיות. אני גם לא יודע מה הולך להיות, וברגע שאתה משתף את זה עם האנשים, אז הם א', מרגישים יותר בטוח לשאול אותך את השאלות שמטרידות אותך, ב', אנחנו פותחים את זה כל הזמן. אני לא אמרתי, אמרתי את זה פעם אחת. כלומר, הטכניקה היא בעצם שזה כל הזמן שם. נמצא שם כל כן. הזמן, ואפשר לדבר על זה, אפשר לשאול. אפשר, אגב, אפשר, ואנחנו דיברנו על זה לפני, כי, אתה יודע, כאילו, בשיחות שלנו, לפני השיחה, הומור, משתמשים בזה? לגמרי, זה חלק... כאילו, הומור שחור, מה אני מתאר לעצמי? עניין שאני משתמש בזה, וזה מביך... אוקיי. מביך אחרים. אוקיי, אז אתה חייב... איך, כלומר, בוא... סתם, אני אתן לך דוגמה פשוטה. חודש הבא אני בן 50, כן? אובחנתי בגיל 46 ושמונה חודשים. עכשיו, אם היו שואלים אותי שאני אהיה בן 50, אני לא, כאילו, לא, אתה יודע, אמרתי בחיים לא. 
והנה אני חוגג 50, אז אני אומר את זה, וואלה, יש לי יום הולדת 50 עוד חודש, א', אני מקווה שאני אגיע לזה, ב', לא האמנתי שאני אגיע לגיל הזה, אז נו, כולם דופקים בדלת וזה, זה, זה, אמרתי, 51 זה כבר סיפור אחר, זה כבר, אתה יודע, כבר אני לא יודע מה יהיה, הרבה פעמים שאני אחרי טיפולים כימותרפיים, אפרופו אוקראינה, אז אני... קורא לעצמי צ'רנוגיל, אני מרגיש כמו איזה קורא. כן, צ'רנוגיל, לא צ'רנוגיל. כן, אז זה לפני המלחמה אפילו. הטיפולים הכימותרפיים, הגוף שלך מרגיש כאילו כמו איזה, באמת, אתה בוער מבפנים ואתה צורב מבפנים, זה באמת הרגשה נוראית. אז אני, גם אסור להתקרב אליך, כאילו, באמת אסור. כן, 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 אתה, לא, אתה אני... סוג של, כן, כן אתה סוג של רדיואקטיבי. כן, כן, כן. אני, אני מקרין, וגם רצוי שגם לא, לא לחבק, לא, כלום, כמה ימים לפחות. הטיפולים הראשונים בכלל הם טיפולים של, בתחילת המחלה יש פרוטוקול טיפול מאוד מאוד אגרסיבי, של 48 שעות רצוף של כימותרפיה, בכל טיפול, שזה באמת, אחד הטיפולים הכי קשים שיש, הידועים, כאילו... כן, כן, כן. ושם בכלל אי אפשר להתקרב אליך, כי זה... תוסיף על זה קצת סטרואידים, תוסיף על זה עוד כל מיני תרופות שנותנים לך מסביב. תגיד, זה משפיע על ההתנהלות שלך היומיומית? כלומר, סוג של סיס דה דיי, תמצה את הרגע, משהו שעכשיו בא לי טיסה לברלין, אני טס, או שלא היית התנהלת, כאילו, יש משהו בהתנהלות שלך שהשתנה? לא. יש משהו ביחס שלי לדברים שאולי השתנה. אני לא, לא שברתי שגרה ולא עכשיו, אה, כמו שאתה אומר, בא לי הזה. נכון שאני אולי יותר מעיז, כן, אה, לא, לא מבחינת תעוזה, אלא מבחינת כן, אה, לעשות אולי דברים, אבל אני לא איזה פריק של נסיעות לחו"ל, או זה מה שעושה לי את זה. ותמיד אני שואל... אה, אנשים, באמת כדי לדעת, לא, לא לבוא ממקום מתנשא, בוא, בוא תספר לי מה אתה היית עושה אם היית במקומי. איך היית, איך היית מה, מתנהל? שאלתי גם חברים טובים, קרובים שלי, ש, שככה מלווים אותי, אז רוב התשובות היו, אני מפסיק לעבוד, עושה את זה, נותקח לסיני, חודש, לא רוצה טיפולים, לא רוצה כלום, לא זה. עכשיו, עם הזמן, אני שואל אותם עוד פעם, הנה, עבר עכשיו זה, מה, היית עושה משהו שונה? אז התשובות משתנות. התשובות משתנות, רגע. מהמצב ה... כאוטי הזה, או הטרגדיה שמודיעים לך שאתה חולה במחלה שהיא נחשבת סופנית או סופנית, ואז אתה אומר, אוקיי, יש לי, אתה יודע, מה, ש... מה שאמרת, כזה, או שאתה נכנע, ובאמת, הכניעה היא לאו דווקא כניעה, זה אלא, אז אני עוזב הכל ועושה עכשיו דברים אחרים, או שאני, אוקיי, זה הדרך שלי. לי יותר התאים לשמור על שגרה, להתרכז בחוזקות, בספורט. להמשיך לנהל. להמשיך לנהל, נכון, זה, זה משהו שנותן לי כוח, ובעיקר גם להיעזר באחרים. שזה משהו שאולי פחות עשיתי. להיעזר באחרים, לסמוך עליכם. יותר נפתחת כאילו, בקטע הזה? לא, לתת שיעזרו לך. תשמע, זה לא פה, ראית אותי, נכון? אני כזה מטר תשעים, וזה כזה כאילו גבר. אתה כדורסן לפן לשעבר. אתה יודע, הרבה, גם קצת קשקשנו על זה לפני, אבל כאילו העניין של המורשת. פתאום, פתאום זה, יש שאלה כזאת, גם כן, שאלה ששלחתי לך, אבל פתאום המורשת היא הרבה יותר... משמעותית בכל דבר שאתה עושה בחיים, נכון? כן, זה מה זה... תחשבו על זה אפילו אתם רגע, לשנייה, לעשר שניות, אמרו מי שמאזין. מה, איך אתה רוצה שיזכרו אותך? איך אתה רוצה, ולאו דווקא אם זה דברים חומריים, אלא דברים משמעותיים שעשית, או איפה נגעת, איפה השפעת, איפה שינית משהו. 
אני בוחר להתייחס לשינויים היותר קטנים ופחות המג'ורים האלה ש... לא יודע מה, שיניתי מבנה ארגוני של איזה... זה, 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 זה אולי נגע בהרבה אנשים, אבל זה לא האופי שהייתי רוצה שיזכרו אותי, אלא האופי האינדיבידואלי הזה. לפני שבועיים פגשתי בוגרת שלי, היא בת 38, ודיברנו, היא... לקראת יום הזיכרון תמיד אנחנו קצת מדברים, היא איבדה מישהו מאוד מאוד קרוב, שהיה אמור להיות בעלה, לפני המון זמן, ואנחנו בקשר. אני אתן דוגמה למורשת, ואז היא אמרה לי, אני לא יודעת אם סיפרתי לך, אבל אתה יודע, הייתי בתהליכי מיון למשרד ממשלתי, ביטחוני, ואחת השאלות היו, תכתוב על מישהו שהשפיע עליך או שינה לך את החיים. אז היא אומרת, בלי בכלל להתבלבל, שלא היה לך קשר רומנטי או משפחתי, כן, מן הסתם, בלי להתבלבל בכלל, כתבתי אותך, שתדע לך. וזה משהו שמשאיר אותי, כאילו, ספיצ'לס, כאילו, קטונתי, כאילו, אני... ואז היא אומרת לי, תשמע, אין לך מושג בכמה אנשים נגעת ובכמה אנשים שינית להם משהו באיזה תקופה מסוימת אה, 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 בחיים, זה גם לפני מספר, לפני התקופה, אני מקבל טלפון אה, ממישהי שהייתה גם תלמידה שלי שניהלתי בית ספר, ניהלתי בית ספר, לא, זה לא שהייתי מורה, צעירונת, בת 20 ו- וקצת. היא אומרת לי, אה, אתה זוכר אותי וזה, אמרת, בטח שאני זוכר אותך וגם סיפרתי לה מה היה וזה וזה. היא אומרת, אני חיכיתי המון שנים, ועכשיו אני, יש לי אומץ להתקשר, להגיד לך תודה שלא ויתרת. ואני יודעת שהייתי נורא בעייתית, והיה שם באמת רווחה, וסיפור לא מורכב, ולא ריחמתי ולא ויתרתי עליה. היא אומרת לי, רציתי להגיד לך שהיום אני התקבלתי ללמוד באוניברסיטת באר שבע, ואני ממשיכה ללמוד, וזה המון, ואני רוצה להתפתח ולחקור, וזה תדע לך שזה המון בזכותך. אז אני חושב שזה שתי דוגמאות מני רבות שאני באמת כאילו בשיא הענווה ובשיא הצניעות כאילו פעם ראשונה שאני מספר את זה. כן. באמת, זה פעם ראשונה שאני מספר את זה. כי כאילו בסופו של דבר זה מורשת מאוד אישית. כאילו זה משהו מאוד חשוב. לא מעניין אותי הדברים הגדולים שיגידו ש... לא יודע. כן. אני חייב להגיד משהו לאלה שמקשיבים, אתמול היית, היה לי שיעור בקורס במנהיגות, ואני שואל שאלות מהסוג הזה, ומספרים דברים כמו שאתה עכשיו אמרת, ועבר לי בראש גם על עצמי, שפשוט כאלה שהשפיעו עלינו, פשוט להרים להם טלפון, לדבר איתם, להגיד להם את זה. זה, זה מדהים, היא בת 38, השנייה יותר צעירה, אבל איזה מדהים זה יכול לעשות לצד השני. וזה ממקום הכי, הכי, הכי אמיתי. הכי אותנטי, אף אחד לא הכריח אותה להתקשר. כן. עכשיו, יש מצב גם שאתה לא זוכר או לא יודע. אתמול הייתי... אבל זה מעיד על, אתה יודע, על ההשפעה שלך בעצם, על ה... כאילו, מה זה מורשת? זה השפעה על, אתה יודע, ו... אתמול הייתי בישיבה. גם, באמת, אני מכיר הרבה מקרים כאלה, כן. זה סרטן, אפשר להגיד את זה. כן, אבל לא לבלב, לא משנה, זה לא משנה הפירוט. ובאתי לאשתו, הייתי במשרד ייעוץ, ייעוץ ארגוני, והוא היה הבעלים של המשרד, ובסוף אמרתי, תשמעי, אני למדתי ממנו כל כך הרבה, לא רק הקטע המקצועי, עוד מודל, פחות מודל, אלא דרך ארץ, התנהלות, גישה לחיים. וכשאמרתי לה את זה, אמרתי לעצמי, זה באסה שלא אמרתי לו את זה ככה. הוא יודע שאני מאוד מעריך אותו, 
הרבה מעריכים אותו. אבל לא אמרתי לו את זה ככה, וזה פספוס. אז כאילו יש כאן משהו מאוד, פשוט כל אחד מאיתנו יכול לעשות. כן, תרימו טלפון, תגידו לאנשים שהשפיעו לכם, תגידו להם, תודה רבה. כזה. עושים את זה בקורס טייס הרבה פעמים. כן. להזמין את האנשים שהשפיעו עליך, לא רק את המשפחה. תגיד, יש לי שאלה לגבי ההשפעה, ובכלל, כל מה שאתה אומר עכשיו מהצד הפוך. אני יודע, בהרבה מקרים, הקשר של המטופל עם הרופא, עם הרופאה, הוא מאוד משמעותי. כל מה שאתה גם אמרת, זה כבר הרבה מעבר לקטע מקצועי, זה גם ברמה של תקווה ומה יקרה וכן הלאה. שאלה שלי, אם אתה יכול לקחת את מה שאתה חווה בקשר שלך עם הרופא, הרופאה המטפלת, ואם לה... כאילו אם אתה לקחת מזה משהו, ודרך זה סוג של תובנות על... בעולם המנהיגותי יותר, לא, לא בעולם המקצועי גרידא, כן? הרפואי מקצועי. יש משהו שאתה יכול לעשות הגבלה בין... הרופא לבין המאמן את הספורטאים, משהו שלא ידעת להגיד לפני, כאילו יותר התחדד לך משהו בקשר בין מאמן לספורטאים בזכות הדבר הזה? כן, אני חייב להגיד שכן, זה לא משהו שהתכוננו אליו, לא אפילו לא שאלתם אותי, ואני חושב שאחד המרכיבים המשמעותיים להצלחה, לפחות הרגעית, התקופתית שלי, זה שאני סומך על הצוות שמלווה אותי, הרפואי והפארה-רפואי, במאה אחוז, ואם אני מגביל את זה לעולם הספורט, זה לסמוך על המאמן ועל הצוות המקצועי במאה אחוז. זה לא אומר שאתה לא יכול לשאול שאלות, זה לא אומר שאתה לא יכול לבוא אפילו באמירה ביקורתית, ביקורתית מדי פעם, כמובן, אבל לסמוך עליהם. אנחנו כל הזמן שומעים את הרכשים האלה ואת הרעשים האלה באינטראקציה של בין אנשי המקצוע כביכול המאמנים, שאני מאוד מעריך ומאוד מוקיר את עבודתם, לבין... ספורטאים או מקורבים של הספורטאים שמטילים או ספק. או בעלים של קבוצות. דופי. או ראש עירייה. כן, לא, אבל בואו כן. ניקח את הספורטאי כספורטאי, עזוב רגע את מי שמתערב מבחוץ. אני חושב שאם המאמן, אם הספורטאי, סליחה, לא מאמן, לא מאמין ב-100% בצוות המקצועי, סיכויי ההצלחה שלו... מצטמצמים. מה הצוותים הרפואיים עשו שאתה כל כך סומך עליהם, שהמאמן הממוצע יכול ללמוד מזה? אז אני יכול להגיד שאני בחרתי את הצוות הרפואי, זאת אומרת ש, ש, שמלווה אותי, והדבר הראשון שאותי משך זה, דיברנו על זה, זה, זה האותנטיות, ולא להתחיל ביכולת של אותו רופא, מי יותר מי פחות, ליצור איתך איזה קשר מסוים שייתן לך ביטחון. וזה היה מבחינתי... אגב, הרבה כדורגלנים אומרים, אני לא רוצה את המאמן שמורח אותי. אתה טוב, אני בסוף לא, לא רואה מגרש, הוא אומר לי, אתה טוב, אני בונה עליך, ולא בטיח, זה ממש... אני חושב שהאונקולוגית לפחות שמטפלת בדוקטור טליה גולן, שהיא באמת פורצת דרך, גם מנהיגה בתחום סרטן הלבלב, היא השתמשה בטכניקות שאני לא יודע אם במודע, שהיא לקחה מעולם הספורט, היא לקחה מעולם הספורט, ובעצם הלבישה עליי, בעיקר בכל מה שקשור לתחרותיות. מה? אני אתן דוגמה, כאילו כמה דוגמאות. דוגמה אחת, התחלתי את הטיפולים המורכבים והקשים וכל מיני אתגרים שהיו לי בטיפולים והיה לי קשה, ואמרתי לה, תשמעי, טליה, זה נורא קשה לי וזה, היא אומרת לי, מה? לך זה קשה? אני יכולה להגיד לך שרוב המטופלים עוברים את זה בקלות, הולכים לעבודה, לא יכול להיות שאתה עם זה, זה ככה. בסדר. לקחתי את זה ראש, אמרתי, מה, היא אמרה לי, וזה, אני תחרותי עושה. אחרי כמה טיפולים, ופה ושם, ואני אומר לה, היא שואלת אותי, מה שלומך? איך הולך? אני אומר לה, 
אני בסדר, אני הולך לעבודה, אני גם המשכתי לעשות פעילות גופנית, כאילו, אמרתי, מה באמת, הצלחת? אז אמרתי לו, את אמרת שכולם מצליחים. אז היא אמרה לי, זה לא, לא באמת, לא, זה, זה לא באמת. אמרתי לה, לא יודע, לא באמת או לא באמת, אבל הצלחת. הנה, אני כן הצלחתי לעשות, ומפה גם לקחו את המודל הזה. עוד נקודה שהייתה לי, כאילו קשה, היא אמרה לי, רשמנו, רשמתי אותנו לחצי מרתון ניו יורק. אני אומר לה, מה? את רואה אותי, אני בקושי כאילו הולך. היא אומרת לי... כאילו, אתה והיא? כן, עשינו, בית חולים החליט לעשות איזה פרויקט. דרך זה שאני ספורטאי, עשו איזה פרויקט בבית חולים לפני הקורונה, לפני שנתיים, ואמרו, אוקיי, אנחנו לוקחים את הצוות הרפואי, עושים איזה גם אירוע יחצני של הבית חולים, וגם אירוע לתרומות לעמותה לסרטן הלבלב הבינלאומית. אמרתי לה, ויש איזה שיח, ואני אומר לה, את יודעת מה, בוא נעצור. את תדאגי להעמיד אותי על הרגליים, אני רץ. אני רץ. את תעשי את החלק שלך כרופאה ותדאגי שאני עומד על הרגליים. היא אמרה לי, עשינו עסק שבעה חודשים. התכוננו, יצרנו קבוצה. מימון, אפילו מימון המונים של חברים, באמת הצלחנו לגייס גם כסף, וב-20, במרץ 2020 היינו אמורים לרוץ חצי מרתון ניו יורק. באה קורונה. סגרה את השמיים לאיזה שנתיים, והצלחתי לעשות את הריצה הזאת, אמנם לא עם בית החולים, לפני חודש, לבד, עם... בניו יורק? בניו יורק. אז זאת עלייה. מהצד השני, הרופא שמנתח אותי הוא אחר לגמרי, הקשר האישי הוא יותר על בסיס הסמכות והידע. קורקטי כזה. והביטחון שהוא נותן לך. אני הרגשתי שאני באדם הכי טוב. אגב, זה גם כן משהו. בצוות, אני חושב על זה הרבה, בגלל הסדרה של הלייקרס ב-HBO, אז יש שם בעצם הרבה מערכות יחסים שבין מאמנים. ויש, כאילו, פעם זה היה מאמן, ואז אולי היה לו עוזר. ומאז, אתה יודע, היום ספסל NBA זה מאמן ומתיים עוזרים. אבל כל עוזר צריך לתת לך משהו אחר בשביל לנהל. את אותו דבר שהבן אדם האחד ההוא ניהל. אז אתה צריך עוזר אחד. הם לא, הם לא עובדים באותו בית חולים. לא, אבל כן, אני לא מדבר על זה שזה, אבל... צוות שמתקשר ביניהם. כן, אבל אתה המאמן, כאילו, כביכול אתה המאמן, המשחק... אני מנהל את המחלה. כן, בדיוק. אני מנהל את האירוע. כן, אתה הקוד של הקנסר, ואתה כאילו צריך למצוא את העוזרים. כדי שיעזרו לך לפצח את הבעיה הזאת, או לפתור את הבעיה הזאת, או להתמודד עם הבעיה הזאת, ובעצם להאריך את החיים שלך, שזה בעצם ה... זה לא טריוויאלי להגדיר שאתה קואוץ' של המחלה. אני בוחר... כאילו, הרבה יגידו, אני בהגבלה, אני השחקן, ויש לי מאמנים שיגידו לי מה לעשות. אני מנהל את המחלה. זה חשיבה אחרת. אני בחרתי לנהל את המחלה של עצמי, תוך כדי זה שאני סומך על הצוות המקצועי שלי ב-100%. ואגב, יש... וגם סיפרת לי על זה, ממש נפילות. אתה יודע, אז פה בעצם האמון בצוות הוא הכלי הכי חשוב להתמודד איתם, לא? כן, אני זוכר את הניתוח הראשון שעברתי, ניתוח מאוד מאוד מורכב, מאוד קשה, כמעט ולא עשו אותו בישראל. אז גם אני תחרותי, אז אני השאלות, יש לי שאלות כאלה של באמת, של מישהו, היום אני מסתכל על זה פשוט, תוך כמה זמן אני אצליח לרוץ. אז כשאני שואל את המנתח, תוך כמה זמן אני יכול לחזור לרוץ או לעשות פעילות, הוא פשוט יצא מהחדר. כאילו, אני שואל את עצמי, אם אני צריך להוציא אותך בחיים מהניתוח, אתה שואל אותי מתי אני ארוץ. 
או תוך כמה ימים יוצאים מבית חולים, כי אני צריך לשבור את השיא של שיוצאים מבית חולים. ושאחרי הניתוח, באמת אחרי הניתוח, הרגשתי כמו דף נייר כזה על, על, על מיטה, לא יכלתי לה, לפתוח את העיניים מרוב כאבים, ואתה עם אפידורל בכלל, כן? ועדיין כואב לך, אתה עם, מחובר לאפידורל שיוריד לך את הכאב, והיום הטכניקה זה תרד מהמיטה ותעשה פעילות כמה שיותר מהר. עכשיו, ניתוחי בטן הם ניתוחים מאוד אגרסיביים, זה... כן. זה מזיז לך את כל הבטן, זה... גם מוציאים לך את כל הבטן ומחזירים, וגם החיתוכים עצמם הם נורא נורא גדולים, ולאורך ולרוחב, וזה כואב. אתה בטח נראה כמו פסטרמה, בטח. אני נראה כמו אחד שזה כריש נשך אותו ככה טוב מכל הכיוונים. ואז הרופא המנתח מזהה איזו ירידה מנטלית אצלי. הוא זיהה שאני שנייה ככה, אני לא עומד בתוכנית שהוא... שהוא חשב ש... שתהיה, הוא קצין בשלדג היה, והוא נכנס ל... לאג'נדה הסמכותית, ה... פתח לי שעון ליד המיטה. <laughs> הוא ככה פותח לי שעון ליד המיטה בבוקר, הוא אומר לי, תקשיב טוב, הייתי צריך להת... לא, 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 גם לא התגלחתי, ולא... הוא אומר לי, תקשיב טוב, אני מגיע בצהריים, אתה אחרי גילוח, ואתה יושב. כאילו, זה אומר שאתה צריך לקום מהמיטה ויושב. אני בא עוד, אני לא זוכר כמה אמר לי, וזה מה שיהיה. אני, ויצא מהחדר, כאילו, לא חיכה לתגובה שלי או משהו. מפקד. וזה. ולפעמים זה מה שאתה צריך, אתה יודע, דיברנו על מוטיבציה, או על משהו שייתן לך את ה... את הזה, אז זה בדיוק זה, זה בדיוק מה שהייתי צריך. שיבוא, יפתח לי שעון, יגיד לי, תקשיב טוב, שם לי גבולות מאוד ברורים. או כאילו, הוא קרא אותך ממש טוב. כן, הוא ראה. אני יכול להגיד שיצאתי אחרי שמונה ימים מבית חולים, שאמרו לי שאני 21 יום. אוקיי? Okay. אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד uh, משמעותית. אתה כל החיים עוסק בספורט, וגם, קודם כל שיחקת uh, כדורעף בהפועל קריית אתא, נכון? כן, כן. Uh, חבר נבחרת ישראל, לנוער, uh, גם בבוגרים, נכון? לא, לא, אני, לא, 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 אני החלטתי... אה, נכון, בחרת להתגייס, כן, בחרת להתגייס כן. והיית ביחידה מובחרת. מאיפה אתה במקור? מקריית אתא. אגב, אתה יכול להגיד איזה יחידה? כן, הייתי ב... אז הייתה יחידה מובחרת, נקראת דוכיפת, היום לדעתי ששייכת לכפיר או משהו כזה, אבל אז היינו... זה אלה שלוקחים מסעות כבדים? שנייה, אבל אחרי הצבא עזרת לשחק כדורעף, לא? כן, כן, הכדורעף לא עוזב, הספורט לא עזב, הכדורעף לא עזב. אז בעצם אתה, כל החיים שלך אתה בספורט... צבא, ואז אתה מגיע, אתה, אתה משתתף במרתונים עכשיו וכולי, ואתה מגיע לניהול ספורט. עכשיו, yeah. ה, עכשיו, כמה זה חשוב, הרקע הזה שלך, הצבאי ספורטיבי, לניהול ספורט וספורטאים צעירים וניהול המחלה? כמה, כמה זה, אתה יודע, אני קצת נגעת בזה, אבל yeah. יש פה איזה משהו משמעותי. אני חושב שהיותי ספורטאי ואתגרים שעשיתי, התמודדתי איתם בצבא, מבחינת הקושי, או הדברים שחשבת שהם לא אפשריים וכן עשית אותם, בנה אצלי חוסן, שאולי טיפה היום חסר לחלק מהצעירים שלנו. אני לא אומר את זה לטוב או לרע, אני אומר את זה, אני לא רוצה שהיום חיילים יעברו מה שאני עברתי, לצורך העניין, זה לא הפך אותי לחייל יותר טוב. ההתמודדות, המשקלים, הלחצים, הלחץ הפיזי גם שבר הרבה בדרך, כן? אבל עדיין זה בנה אצלי איזה משהו מאוד מאוד, עם המון חוסן ועם המון state of mind שאנחנו לא מוותרים. 
לא לוותר, וזה זה משהו שהוא, אני מנסה להנחיל אותו או, או להעביר אותו, ואני רוצה להתחבר למה שאתה אומר, עם משפט שאמרו לי לפני שבוע, אחד הספורטאים אמר לי לפני שבוע, היו מוקדמות אליפות אירופה בכדורעף לנוער ב- בישראל, וישראל, הנבחרת הישראלית דווקא... באיזה ענף? בכדורעף. זה יצא ככה בכדורעף. המשחק המכריע היה נגד צ'כיה. הצ'כים קבוצה, בוא נגיד, יותר טובים, אבל אנחנו שם לגמרי. אנחנו שם לגמרי, משחק ביתי בישראל, כמובן שראיתי את כל הטורניר, זה היה בחג, ולצערנו הפסדנו במשחק הזה, ובעצם לא עלינו לאליפות אירופה. לא עלינו כבר 30 שנה לאליפות אירופה בנוער, אבל אני חושב שהייתה פה הזדמנות, לא ניכנס לזה. יום אחרי פגשתי את אחד השחקנים, אני רואה אותו ככה הולך בזה, ואני מסתכל עליו, עיניים אדומות, שחקן מהאקדמיה, עיניים אדומות, ו, 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 ואני רואה שעבר עליו לילה קשה, ואני רואה אותו גם, אתה יודע, טיפה מתייסר. שפת הגוף. כן, כן, אני רואה באמת, קשה לו, ואני בא, שם עליו יד, מה קורה, מה נשמע, ראיתי את כל המשחקים. כן, וזה, זה מאוד התבאסנו, היה קשה, טאטאט, אז אני אומר לו, אין דבר, כאילו, הייתם קרובים. הוא מסתכל עליי, ועם כל ה... אתה יודע, זה, אני מנהל, הוא... תשמע, זה המשפט הכי ישראלי שאמרת אי פעם. מה זאת אומרת הייתם קרובים? אין כזה דבר, אנחנו צריכים לנצח. כן. אז אמרתי לו, תשמע, תשמע, אני לקחתי איזה שני צעדים אחורה, ואני באתי, אתה יודע, ראיתי אותו בתור, בתור ילד או נער, ולא בתור ספורטאי, שוואלה, ש... אנחנו מחנכים אותם לנצח. מה אני עכשיו אומר לו, הייתם קרובים, הייתם קרובים, כאילו... העיקר ההשתתפות. כן, <laughs> משהו <laughs> כזה, כאילו, הוא, 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 זה. ואני אומר, וואלה, הצלחנו. Mm-hmm. הצלחנו, כאילו, אני, 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 אני לא טעיתי, אתה יודע, באתי ממקום, מבחינתו, כן, בשיח בינינו טעיתי. כן. ותשמע, אני לומד כל יום, גם למדתי מבחור בן 18, שאומר לי, לא, לא היינו קרובים, היינו צריכים לנצח, ואנחנו ננצח פעם הבאה, זה מה שהוא אמר לי. אותי זה מעניין. ישראלי, כן. לא, אבל אתה יודע, אותי זה מעניין, אני גם תמיד אומר שפעם שאלו את רבין, למה לצה"ל הגיעו, שוקי דקל, מי שהיה פעם במשרד הספורט, הגיע ל... רבין ואמר בואו נעשה נבחרת צה״ל בכדורגל ונשלח אותם לכל מיני משחקי ראווה כאלה. ואז רבין אמר צה״ל חייב לנצח, בכדורגל אנחנו לא מנצחים. אז לא. אבל כמה חשוב זה להשתמש במה שאנחנו יודעים מצה״ל, ואתה יודע, המיונים שם, והשחקנים שאנחנו, סליחה, השחקנים, החיילים שאנחנו בוחרים ליחידות הכי מובחרות, ששם אין דבר כזה לא לנצח. כאילו, אם אתה נכשל, זה, זה אסון ברמה גיאופוליטית, כן? אז אתה צריך את האנשים הכי, אתה יודע, הכי חדים, הכי נחושים, הכי יודעים ללמוד, הכי יודעים לקבל ביקורת, הכי יודעים לשפר את מה שהם עושים, וזה לאורך שנים, כן? יש ידע מוסדי ענק בתוך הארגונים האלה, הצה"ליים. למה אנחנו לא לוקחים את, ה, את מה שיש שם, ומשתמשים ביתרון היחסי האדיר הזה שיש בישראל, הצבא? היחידות המובחרות, ושמים את זה במקום שגם כן, אתה יודע, צריך את כל התכונות אופי הללו בשביל להצליח, אני מדבר על ספורט מקצועני. ו- ואני אוסיף אה, חידוד פרקטי. 
האם זה קורה? כלומר, כשאתה מקבל חבר'ה לאקדמיה, כל מה שעכשיו אוריאל אמר, האם זה פקטור? מה השיקולים? מה, מה גודלו של הפקטור הזה? אחת השאלות הכי מעניינות ששאלו אותי אי פעם בחיים, באמת. ואני חושב שענית תוך כדי שאלה, אני לא יודע אם שמת לב, ודיברת על, בתחילה על מערך האיתור והמיון. מערך האיתור והמיון של ספורטאים צעירים, לדעתי, הוא לא מספיק טוב. וברגע שאנחנו נתמקד ואנחנו נדע לאפיין מה אנחנו מחפשים, ואני אומר בסוגריים, למרות שיכולת הניבוי שלנו להצלחה בספורט היא, היא לא במתאם גבוה בגילאים הצעירים, mm-hmm. לפחות בניגוד לספורטאי, או בניגוד למיון לצבא בגיל 17 או 18, עדיין אנחנו יכולים לצמצם פערים בצורה משמעותית. אם, סתם לדוגמה, לא נצטרך... להתעסק באימון יסודות בגיל 14-15, אלא באימון הישגי, אחרי שהתהליכים של אימוני יסודות מתחילים מגיל 8-9-10 ומבוצעים בצורה מקצועית, אנחנו גם נצליח אם נתמקד וננצל את החוזקות של העם שלנו, לפחות האנתרופומטרים, הפסיכולוגיים, המנטליים. ונבחר את אותם ענפי ספורט, כמו שעושים בכל העולם, דרך אגב, לא, אני לא ממציא פה משהו, וננצל את החוזקות שלנו ולא נבזבז זמן לשפר את החולשות שלנו ללא תוצאות, ויש פה, אתם אנשי ספורט יותר בקיאים ממני, אני לא מתבייש להגיד את זה, שחווים, בעצם כולנו חווים ביומיום את ה... ניסיונות הכושלים וההשקעה העצומה בניסיון לשפר את החולשות שלנו, שזה לא מצליח כבר עשרות שנים, נקרא לזה ככה. דיברנו קצת על כדורגל, אז אוקיי, מה, אני לא יודע, כאילו, אם אתה 40 שנה לא מצליח... אנחנו מחזרים לך 50 שנה כבר. ואני חושב שזה קריטי. אני חושב ש... למרות מה שאמרתי, יש איי הצלחה בספורט הישראלי של, של ספורטאים, של נקרא לזה מאמנים, של מנהלים, שכן מצליחים לייצר פלטפורמה מקצועית שמביאה להישגים. אגב, צריך, צריך להגיד גם, כן, זה בעיקר בספורט יחידני. עכשיו, הג'ודו, באופן פרדוקסלי, בגלל שזה ספורט יחידני, הם לקחו... הרבה מהאיכויות שיש לישראלים להתחבר זה עם זה כדי לייצר צוות מנצח, הם לקחו את זה ושמו את זה בתוך הג'ודו, ואז אנחנו רואים צוות מאוד חזק, נבחרת מאוד חזקה. מאמנים גם מאוד טובים. מאמנים מאוד טובים. אגב, מאמנים... ראש ארגון שהוא חזק. ראש ארגון חזק ומאמנים שדרך אגב מתחילים ביסודות עם הילדים, כלומר אורן סמאג'ה, אתה יודע, היה... הם גם מעורבים גם בגילים הצעירים, שזה משהו שהוא חתך כאילו רוחבי. רוחבי, כן. הג'ודו זה דוגמה טובה. יש שיגידו, זה ספורט שיש בו המון קטגוריות, אתה מנצח, לא יודע מה... משקלים. שלוש, ארבע, חמש קרבות, אתה כבר בקרב על מדליה. יש אלף ואחד תירוצים, זה לא מעניין. זה הספורט, אלה התנאים, מנצחים, נקודה סוף. השאר לא רלוונטי בספורט ההישגי. כלומר, אנחנו, שוב, צריך להבין, אנחנו בנבחרת הג'ודו, 
זה, זה ענף שמס, ש, שמשחקים בו ב-200 מדינות, בהרבה מאוד מדינות, יש, יש מדינות שהן הרבה מעל כולן, כמו יפן או צרפת, אבל אנחנו שם בטופ. כאילו yeah. זה, זה צריך להבין, ואנחנו בטופ לא עם uh, שחקנים זרים, אנחנו בטופ עם ישראלים שגדלו בישראל. כלומר, אתה אומר האבסורד שדווקא החוזקה שלנו של הביחדנס הזה, Uh, לא בא לידי ביטוי בענפים הקבוצתיים. בדיוק, דווקא בענף היחידי זה כן בא לידי ביטוי, כי בענף יחידני, אתה יודע, בהתעמלות וכאלה, אתה יכול להצליח, כי אם יש לך איזשהו כישרון כלשהו, אתה יכול לטפח, והוועד האולימפי עושה את זה טוב גם כן, בכל מה שקשור למעטפת וטיפוח וכולי, ולתת לו להתמקד בספורט, אז אתה יכול להשיג יתרון יחסי שם. אבל ג'ודו זה משהו רוחבי הרבה יותר, שאתה מצליח להביא לטופ. אז איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? יש לי כזה על השולחן, שאני בוחר אנשים, אני בוחר את האנשים שאוהבים לנצח. באמת לנצח. אבל אם, איך, לא מצליח, איך, איך אבל אם אני לא מצליח לגייס אותם, אז אני בוחר את האנשים ששונאים להפסיד. אוקיי, okay, אז איך, איך אתה יודע שמישהו שונא להפסיד? או... Okay, מה ההבדל? כי אתה יודע, אתה לפעמים מפסיד. עכשיו, יש כאלה תבוסתנים שבסדר, אז הפסדתי. יש כאלה, וואלה, אני פעם הבאה לא מפסיד. זה אחד, אנשים עם מוטיבציה ואמביציה מאוד מאוד גדולה להצליח בעבודה שהם בחרו לעשות. אתה אומר, איך אתה אבל כאילו בוחן את זה ברעיון עבודה? אתה נותן לו להפסיד במשהו ואז אומר לו, לא נורא? לא, אנחנו כן עושים סיטואציות, ואנחנו כן עושים איזה מודל של שאלות מסוימות, או אני מכניס לפינה לפעמים של דילמה. ולראות אה, אה, תגובות. אני מחפש בכל, בכל עובד לפחות אה, חוזקה אחת שיכולה לתרום לארגון, אה, וחולשה שאני יכול אה, לשפר. זה משהו שהוא, שהוא, אני יכול להגיד, נגיד מישהו שהוא מאוד מאוד טוב עם אנשים, ויוצר איזה קשר מאוד מאוד טוב, אבל הוא לא מאורגן ולא מסודר, אוקיי? אז אני אגיד לו, לא, הוא לא מאורגן ולא מסודר, אז אני לא אקבל אותו לעבודה. את זה אני יכול לעבוד על זה. קשר עם אנשים, זה, זה משהו שהוא, אתה יודע, זה בילד אין במערכת של תפקידים מסוימים הוא טוב. כאילו זה, כאילו בא לו טבעי, ולכן כן, אני... כן, 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 ואני מוכן להתפשר, להתפשר, זה לא להתפשר, זה להיות שם כמנהל ולהדריך אותו גם בחלקים הפחות טובים, כי זה משהו שאני, שאפשר לעבוד איתו עליו. ואגב, גם פה מגיעה נקודת, אתה יודע, מגיעה פה עבודת הצוות, כי למשל... מה היה הצוות הכי מושלם של מכבי תל אביב כדורסל למשל? דיוויד בלאט המאוד מדוקדק וזה, ופיני גרשון שהוא חי את המשחק וחי את המשחק ולא הכי מאורגן ומסודר שיש. אז כאילו כל אחד... אנשים לך, משלימים אותך ולהכיר ביתרונות של האחרים. אני גם אוהב אנשים שמאתגרים אותי ונותנים לי קונטרה ולא מקבלים את ה... כאילו, אז אמרתי, אז לא, תאתגרו אותי, כאילו, תוציאו אותי מאזורי הנוחות. זה לא קריאת תיגר על הניהול שלי, אני לא, אני לא שם, אני מנהל מספיק זמן כדי להיות בטוח בעצמי, אבל אני כן אוהב אנשים שלא תמיד חושבים כמוני, ועושים את זה בצורה מסודרת, מאורגנת, כן, בסדר, כן. להביע את הדעה. יש לי אפילו דילמה כזאת אה, אה, כרגע ב, ב, בסוגיות ניהוליות, שזה בסדר, אין בסופו של דבר מנהל, צריך לבחור. כן. אז, בקשר לשאלה הקודמת, יש, אם אתה יכול לתאר, האם יש מערך כלשהו? של מיונים, יותר בצד הפסיכולוגי, כדי לאתר את הספורטאים הנכונים, או, ו- ומה התמיכה שהם מקבלים. אני, אני חייב להגיד שלאקדמיה, חלק מהקריטריונים והמיונים כוללים גם מבדקים פסיכולוגיים. לכל קבוצת אימון אצלנו יש פסיכולוג, או סלאש נקרא לזה מלווה מנטלי, כי יש גם ביניהם עובדת סוציאלית אחת, אז 
אז קלינית, אז, אבל כן, אנשי מקלוח לא על טוריסטים וכאלה, סליחה אם אני פה, לא רוצה לפגוע באף אחד, אלא באמת גם מבחינת רגולציה, שאתה מתעסק עם ילדים, כן, אתה אני צריך מעסיק, משהו מדופלם, אני צריך זה, בלי לפגוע באף אחד, יכול להיות שיש מאמנים מלטליים שהם לא פסיכולוגים, שהם הרבה יותר טובים, אבל אה, אה, פסיכולוגים שעובדים עם הקבוצות, אה, קבוצות אימון, ותהליך האיתור והמיון מתבצע גם איתם. זאת אומרת, ברגע שאני מקבל את אה, טבלת הקריטריונים המקצועיים, מצורפת גם טבלת קריטריונים מנטליים. ולא פעם, אם יש לנו התלבטות לגבי ספורטאי או ספורטאית, לגבי ה... סתם לדוגמה, החוסן המנטלי שלו, לעזוב את הבית ו... ו... ולהתמודד בחיי פנימייה, אז אנחנו בוחנים שוב את ה... את ה... בכלל את הקבלה שלו, או דוחים בשנה, או שאנחנו לא מקבלים. יש מצבים שאנחנו יושבים בישיבות רבעוניות, ופה באמת אני חייב להגיד מילה טובה ליחידה לספורט הישגי, שהיא התמיכה המקצועית בשבילי, עם המתאמים, עם, עם יאיר טלמון, שהוא ראש... ראש תחום צעירים ביחידה שעובד איתי ביחד, וכשאנחנו עוברים ספורטאי ספורטאי ומנסים גם לבדוק חולשות וגם חוזקות, אתה מאוד מאוד צודק שבחלק גדול מהמקרים, המאמנים הם אלה שמסמנים את הצד המנטלי כגורם המקביל להתפתחות של אותו ספורטאי. ושם אנחנו בונים תוכנית עם, ה... עם, ה... עם המלווה המנטלי, uh-huh. להגיד שתמיד אנחנו מצליחים, אנחנו אולי מצליחים, אבל בסופו של דבר ספורט נמדד בתוצאות. כן. אז כמה מהם באמת מגיעים לטופ לבל? זו שאלה. אנחנו עכשיו צריכים להתחיל לסכם. בבקשה. איך יודעים שעושים עבודה גרועה? אם אה, הארגון לא אה, ממלא את ייעודו, זה, דבר, זה ברמה ארגונית, ואם אתה כעובד, מנהל או חבר בארגון, אה, מרגיש מותש, לא יצרני, לא אפקטיבי בעבודה שלך, מתוסכל ולא נהנה. יש דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם? יש דברים שאני לא מוכן להתפשר עליהם, בעיקר סביב אמינות, יושרה ונאמנות, אבל לא נאמנות עיוורת, אלא אתה עובד בארגון, בחרת לעבוד בארגון, תהיה נאמן, אל ת, תתחיל, אתה יודע. תרצה לשנות מתוך אהבה לארגון ולא מתוך... כן, כן, אתה פועל בתוך מסגרת, תכיר בזה שיש מסגרת. יש מסגרת, אתה לא רוצה, אל תהיה פה, אבל אל... תגיד, לפעמים המסגרת, עכשיו תקן אותי אם אני טועה, כן? המסגרת היא לא רק אקדמיה, לדוגמה, אם אני ילד שצמחתי אצל מאמן מסוים, ועכשיו אני עובר לאקדמיה, מה החיבור למאמן, או שבכלל הוא מתנתק, איך זה עובד? תלוי באיזה ענפים. אני מניח שיש מאמנים שלא כל כך מהר משחררים, אז הנאמנות למסגרת היא לא רק בתוך האקדמיה, היא הרבה יותר רחבה, לא? אתה נגעת עכשיו בפודקאסט אחר. אנחנו, ניב, אתה גומר אותי, אנחנו צריכים לסיים עוד חמש דקות, אז כאילו... לא, לא, האמת, האמת שזה אחת השאלות המרכזיות והשאלות המהותיות, ואחד הנושאים המעכבים את הספורט הישראלי. לפעם הבאה נדבר. לא, לשחרור, תחשוב מה זה לוותר. עכשיו, אתה, אתה כמאמן צריך לוותר, שים את האגו בצד, ואולי, אבל לשאלתך, יש ענפים ויש ענפים, עדיין חלק גדול מהספורטאים מתחרים תחת המועדון שלהם. זאת אומרת, אם יש תחרות ג'ודו, אז זה לא אקדמיה. הוא מגיע מאשדוד, אז הוא מתחרה תחת אשדוד. או מיטב כן, נתניה. זה, כן. זה ברור. לא, ברור. אז, אז אני לא לוקח את הגלורי של המאמן. אגב, אפרופו גלורי, עשית קצת רנט על, על גמר ליגת האנשים כן. שהיה, בוא, בוא, בוא ספר למאזינים מה אמרת לי. 
היו שני אירועים כאלה משמעותיים השבוע, ככה מתחת לרדאר של הספורט, לא אולי מתחת לרדאר, כי כן היה שידורים וכן היה זה, של הספורט דווקא הנשי הישראלי, זה גמר, סדרת הגמר בכדורסל, נשים, ועדיין מתרחשת סדרת הגמר בנשים כדורעף, ליגת העל. וכשאתה צופה במשחקים, לצערי אני אומר, השחקנים, לשחקנים הישראלים אין מקום לבוא לידי ביטוי. אין... וזה לא ענפים שאתה אומר, וואלה, אם שחקנית ישראלית, אז אנחנו נפסיד את אליפות אירופה, אני לא יודע מה. זה לא, זה לא, לא זה ה, 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 הסיפור. אני חושב שאם יש החלטת איגוד לצורך העניין, ואני מכבד את האיגודים, הם עושים עבודה קשה וקשה להם, יש ארבע זרות שיכולות לשחק על המגרש מתוך שש. בכדור אף. בכדור אף, לצורך העניין. אז אם אני שחקנית ישראלית, מה... אז בסדר, אז הם אומרים, טוב, תהיו, תהיו יותר טובות, תשחקו, אז אני לא אצטרך להביא זרות. אבל מי אחראי לה, לעשות? את הספורטאיות האלה יותר טובות ברמה הארצית. אני יודע שלרוב האיגודים יש המון המון התעסקויות והם באמת משתדלים לעשות את הכי טוב, אבל אני חושב שלי זה נראה מהצד טיפה בעייתי. צריך לתת אמון בסופו של דבר בתוצר הישראלי. והתוצר הישראלי לא יהיה תוצר טוב אם לא ייתנו בו את האמון הזה. כלומר, אם לא יגידו... ולא, אני לא אומר עכשיו חוק, אין יותר זרות, ההפך. אני אומר, תנו, תנו הכל. תנו, תנו שכל הקבוצה תהיה זרה, אוקיי? אבל אתם צריכים, אתם חייבים להשקיע ולתת אמון ולהשקיע את הכסף הציבורי, ברור שהציבורי, אבל להשקיע את הכסף ואת המאמצים שלכם בלגדל את התוצרים הטובים האלה. אתה יודע, זה אמון לא רק בשחקן, אלא אמון בעצמי כמאמן שאני יכול לפתח את השחקן. בדיוק. זה, זה, זה הרבה מעבר לזה. אבל אני אומר, אני חושב שנגעת פה באחת ה... אחת מ... מ... אתה יודע, מאבני היסוד או מהליבה של מה שאנחנו עושים בווינגייט. כן. ובאמת, המכון הלאומי, ביחד עם משרד הספורט, שאני חייב להגיד מילה טובה, בלי, זה לא פוליטיקה. באמת, אנחנו מנסים, אני מנסה לפחות, ב, 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 גם המכון, אני יודע, בשיח שאנחנו עושים בהנהלת המכון, זה איך אנחנו באמת לוקחים את המותג של הספורט הישראלי, מקדמים, בעזרת בתים לאומיים, בעזרת מתקנים. הייתם בווינגייט לאחרונה? אני לא כן, יודע אם הייתם. כן. זה נראה כמו אתר בנייה. כן, 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 עכשיו, אתר בנייה, ובעצם איך לוקחים את, ה... את, את, את המותג הזה, איך לוקחים את הספורטאי הישראלי ונותנים לו את התנאים הכי טובים שהוא צריך, כדי שהוא בסופו של דבר יוכל להצליח. וזה באמת איזה, דיברנו על מנהיגות ודיברנו על חלום או על חזון, זה קו לדעתי מאוד מאוד נכון, שהמדינה צריכה להמשיך להוביל ביחד עם המשאבים שיש לה, כדי לגדל, לקדם את ענפי הספורט שיכולים להצליח. זה מתחבר לתקווה שאמרת בהתחלה. נכון. זאת מנהיגות. נכון, בדיוק. ולא להגיד, אוקיי, זה מה שיש, כמו שאתה אומר, ונסתדר עם זה. השאלה הכי קשה לסוף. כן. המלצה על ספר. יש ספר, הנה, אפרופו ספר, זו הרופאה האונקולוגית שלי המליצה לי, נקרא גיבורים מלידה, של כריסטופר מקדואל. והוא בעצם מספר את הסיפור של האנשים, חלקם באמת גיבורים, חלקם אנשים פשוטים כמוני וכמוך, שעשו דברים שלא נתפסים ולא נחשבים הגיוניים. אם זה פיזיים, אם זה מחשבתיים, ואני ממליץ באמת לכל אחד לקרוא את הספר כדי להבין כמה כוח יש בו בסיטואציות שאולי הוא מאמין שהן קיימות. ואיך בן אדם פשוט לפעמים עושה שינוי מטורף בתהליכים גלובליים אפילו. אל מעיין. חבר'ה, היה לי העונג, 
תודה רבה על תשומת הלב ועל השיח המרתק. ו... תודה רבה לך. תודה רבה. ושיהיה לנו יום טוב. ועכשיו איתנו רועי שושן, TNT, הופס.אי.אל, פתח תקווה. שכמעט עלתה לליגת העל, אל תשמור את הטוב לסוף, תתחיל עם פתח תקווה, משם יש רק לאיפה לעלות. אטלנטה ג'ורג'יה, ביום יום, מה המצב שושן? בסדר, בוקר טוב, מה שלומך, טוב להיות אותך, כיף להיות בארץ הקודש. איך ב-TNT, מה הם עושים לדורנט? וואו, נהג אוטובוס של אגד עשו אותו. זה לא נעים, דרך אגב, לפי דעתי הוא חווה קצת התמוטטות עצבים. כאילו איך שאני רואה מה שהוא עושה בטוויטר, אבל... אם אתה היית צריך לספוג את קארי ארווינג לידך כל יום, גם אתה היית חווה את הצווים. זה פועל יוצא. אנחנו נדבר על הקבוצות שהודחו מהפלייאוף. ונתחיל עם ברוקלין. יש כאלה. יש כאלה, נתחיל עם ברוקלין שחטפו סוויפ מבוסטון סלטיקס. איזה כיף להגיד את זה. קיירי אמר שהוא מתכנן לחתום מחדש בנץ, ואז אמר את הדבר הבלתי נסבל הבא. הוא פשוט בלתי נסבל. כשאני אומר שאני כאן כדי להישאר עם קווין טורנט, זה אומר שזה מצריך אותנו לנהל את הפרנצ'ייז ביחד עם ג'ו צאי הבעלים, ושון מרקס, הג'נרל מנג'ר. סליחה, קשקשן. אתם ניהלתם את הפרנצ'ייסט הזה כל הזמן. כאילו, מי הביא את ריאן ג'ורדן על חשבון ג'רד אלן? מי פיטר את קני אטינגסון? מי ויתר על ספנסר דינדווידי וקאריס לברט? מי הביא את ג'יימס הרדן ואז ויתר עליו בשביל בן סימונס? מי החזיר את למרקוס אולדג' מפרישה? כן. בחשב של בלייק גריפין יש עוד דלק במכלית. כאילו, שון מרקס בנה משהו במשך שנים. אוקיי, okay, והוא בנה בצורה, לא יודע, לא היה לו, הוא בנה אשכרה, כאילו כמו מגייבר, לקח מסטיק, לקח חסה, בנה מלפפון. שון מרקס בנה משהו במשך שנים, הייתה איזושהי תרבות מאוד ברורה בברוקלין נץ, בגלל זה דרך אגב דורנט וקיירי הצטרפו אליהם, ואז בעצם הארגון זונח הכל בשביל הסיכוי לאליפות אינסטנט, והם מודחים בעונה הראשונה שלהם ביחד. מודחים בסיבוב הראשון, כלומר דורנט לא שיחק, אבל קארי גם כן לא שיחק, הודחו בסיבוב הראשון. בעונה השנייה הם מודחים בסיבוב השני למילווקי, בעונה השלישית הם מודחים בסוויפ בסיבוב הראשון. הקבוצה ההיא של אטקינסון עם ג'רד אלן וזה, הם, הם ניצחו יותר משחקי פלייאוף מאשר קארי ודורנט ביחד. זה גודל הכישלון, גם התווכחו איתי בטוויטר, לא, זה לא כישלון, הם בנו, לא, לא, כשאתה מביא שחקן כמו דורנט, אם זה לא אליפות זה כישלון. כשאתה מביא שחקן כמו הרדן, אם זה לא אליפות זה כישלון. נכון. אה, עכשיו, בוא נדבר על עתיד, כי היה מה שהיה, כולם דיברו על זה. האם אפשר לבנות על הציר דורנט, בן ה-34, אחרי קריאת גיד אכילס, ואתה יודע. בהיותו נהג אוטובוס לקנקון. וקיירי בין השלושים שעדיין לא עבר את גיל ההתבגרות, לפי השטויות שהוא אומר, אני לא יודע, אני לא חושב שאפשר. אגב, קיירי יכול לחתום על חוזה של 250 מיליון דולר לחמש שנים, שזה, אם זה קורה, זה בעיניי אסון, אסון, כאילו, ונראה לי שברוקלין תחתים אותו על כזה. אז מה אתה אומר? דרך אגב, גם יהיו הרבה שינויים, הרבה שחקנים מסיימים את החוזה שלהם. מה אתה אומר שהולך לקרות? מה הדיבור? תראה, אמרת משהו יפה בהתחלה, שהקבוצה ההיא, עם החבר'ה הצעירים, ניצחו יותר משחקים. 
מה שהיה יפה בקבוצה הזאת, שהיה להם באמת קצת זהות, זאת אומרת, ראיתי איזשהו סגנון משחק מסוים, כי לא היה את הדומיננטיות של שני סופרסטארים כאלה שבאים ואתה יודע, הכל לא הולך סביבם. היה כיף לראות את הקבוצה ההיא של ברוקלין, ובאמת חשבת שאם תוסיף להם איזושהי חתיכה, אז יכלת לראות איזושהי התקדמות, מין גרף עלייה כזה. ועם החבר'ה האלה אין את זה. אם אפשר לבנות סביבם, אפשר, אבל יש הרגשה שהמאמץ המנטלי שנדרש מהם בעונה הנוכחית, בשביל להחזיק את הדבר הזה ביחד, פיס את טיגדר, היה יותר מדי גדול. תראה, אני לא יודע, אי אפשר לסמוך. כלומר, דורנט היה צריך לשחק 40 פלוס דקות במשחק, בעונה הרגילה, כדי שהקבוצה תעלה לפלייאוף. כן. עכשיו, תראה, הטרייד שהם עשו, הם בעצם ויתרו על שחקן, שאפשר להתווכח, אתה יודע, כמה הוא תרם להם וכמה לא, וקיבלו שחקן שלא משחק. אז זה כבר החליש אותם לפחות לעונה הנוכחית. כי בעולם אידיאלי, סימונס בקונסטלציה הזאת, היה יכול לתרום להם הגנתית, בטח על שמירה על ג'לן בראון, על ג'ייסון טייטום. אתה יודע, יכלת לעשות איזשהו משהו, אבל קח בחשבון שג'ו הריס לא שיחק. ג'ו הריס הוא, הוא קלעי מעולה, וראית שזה מה שחסר להם קצת. כי חוץ מההירו בול של קיירי הולך אחד על אחד, או דורנט, לא היה להם באמת אופציה של כליאה מהצד. קודם כל היה להם את סט קרי, היה להם את גורן דרגיץ', הם, הם כלו באחוזים מצוינים, האחוזים הכי טובים לקבוצה שמודחת בסוויפ. הקבוצה, סליחה, האמת היא, זה האחוזים הכי טובים לקבוצה שהודחה בסיבוב הראשון. גם מחוץ לקשת וגם בזה. אבל דורנט, לפי דעתי הוא כלה מהצבע שש נקודות, משהו כזה. ירד כאילו, מאוד במספרים. אה, כן. וקיירי, אחרי המשחק הראשון המטורף שלו, כלה בסביבות ה-15-16 נקודות למשחק, באחוזים גרועים. כאילו, אתה יודע, זה... זה... לי, לי יש הרגשה שהניסוי הזה יימשך עוד שנה אחת, כי כן ירצו לראות את ההשתלבות של בן סימונס בכל הסיפור הזה, ולראות אם באמת הוא האקס פקטור שיכול לתת להם את, ה, את, ה, את ה, הסטופר ההגנתי הזה, שיכול לבוא ולתת את השמירה על הסופרסטארים מהצד השני, שדואן וקרי לא יכולים לעשות, וגם לא בא להם לעשות בינינו. אז הניסוי הזה לפי דעתי יימשך עוד שנה, ייפטרו משם, ילכו כמה שחקנים הביתה, בעיקר המזדקנים שבאמת לא צריך אותם. דורנט הוא מזדקן. כן, אבל דורנט עדיין משחק, ו- ונותן ו- לך 25 שקלות בממוצע ו- לפחות. ואתה יודע מה, קיירי, לפי דעתי, בכל הקריירה שלו, היה לו רק חמש, או פחות, סליחה, אני ארבע עונות שבהן הוא שיחק יותר משישים משחקים בעונה הרגילה. ועכשיו הוא נכנס לגיל 30, נכון. כן? זה, לא, זה לא שהוא הופך לצעיר יותר. אבל כנראה שהגבלות הקורונה ירדו בכל הליגה שנה הבאה, ואז הוא טכנית יוכל לשחק בכל משחק. לגבי הרמדאן, זה כבר עניין אישי שלו, אתה יודע, הרמדאן עושים את זה. יכול להיות שהוא יתחיל גם לשמור, אתה יודע, י' בטבת, ביום כיפור, וכל הצומות, ואז בכלל, אתה יודע, הוא לא ישחק בכלל, אבל... תאר לעצמך, קיירי מתגייר. כן, הוא מחליט שקוראים לו... יש להם את תמר אסטודמאר, חיים אתגר, אז הוא יכול לעשות לו שיעורים. בין בטיסות, שיעור תורה, כן. אגב, הם... לא נראה לי שהם יחליפו את המאמן. אני לא חושב, לא נראה לי, כי אתה יודע, אם אתה כבר הולך, אז אתה הולך all in, וזה נראה לי מה שהם ילכו לעשות שנה הבאה. מה תעשה? תשלח את דואן בטרייד. זה ישאיר את קיירי לבד, הוא לא יחתום, זה, הכל מתפרק להם. עדיף כבר לנסות להשאיר משהו שהוא קצת דיספונקשנל, אבל יש לו סיכוי להשתפר. אתה יודע, הם לא אורלנדו, הם לא דטרויט. זאת אומרת, שמע, אנחנו פשוט קבוצה גרועה. יש שם את החתיכות. 
צריך פשוט לעשות עבודה יותר טובה, וזה איפה שחסר להם באמת מישהו בהנהלה, שיכול לבוא ולעשות את ההתאמות האלה ולזהות מה צריך, אתה יודע, איזה סם פרסטי כזה, או איזה, איזה GM, דרל מורי, אתה יודע, שהוא מבין מה חסר. אני רוצה לראות איך זה עובד עם סימונס קודם כל, איך זה נראה שקיירים מסרק עונה שלמה, ואיך זה, אתה יודע, איך שדורנט לא רב עם החבר'ה של TNT בטוויטר, ואולי באמת הם יצליחו לעשות זום אין על מה שמנסים להשיג. אני רואה את ברוקלין הולכים לעוד שנת ניסיון כזאת, ואם בשנה הבאה זה עוד פעם סיבוב ראשון, סיבוב שני לא עוברים, כל החבילה תתפרק, זה לא יהיה אחד. וילכו לבנייה מחדש, בינינו, אתה יודע, זה, זה מה שהם עשו אז, ובאמת בנו, והביאו את החבר'ה הצעירים האלה שדיברנו עליהם בהתחלה, פשוט לא נתנו להם זמן להתפתח. כן. תראה איפה ג'רט אלן היום, תראה את ספנסר דינווידי מה הוא עושה בדאלאס. לא, הם נתנו להם, זה העניין, כאילו הם כן נתנו להם, הם בנו אותם, ואז הגיע דורנט וקיירי, ואז הפך לאינסטנט, כן. כן, ואגב, דרך אגב, בוסטון זה בדיוק ההפך, ובוסטון עם הבחירות רף, דרך אגב, של ברוקלין, מפרקים את ברוקלין. על המוטיבציה יותר. זה מדהים איזה טרנספורמציה בוסטון עשתה במהלך העונה, בדרך כלל לא רואים את זה ב-NBA. לא רואים קבוצה שעושה כזה סוויץ של 180 עם מאמן שכבר דיברו על זה שצריך לשלוח אותו הביתה, שהוא בלי ניסיון, מה ברד סטיבנס חשב שהוא הביא אותו. לטייטום זה היה ונעלם, וג'ילן בראון צריך לשלוח אותו בטרייד, בלה 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 בלה. וכל הקבוצה פשוט אחרי האולסטאר ברייק, היה איזה סוויץ' מנטלי מטורף, וזה מתחבר, ולראות את זה ב-NBA קורה בעונה אחת של לעבור מככה לככה זה מדהים. הפלייאוף הזה מחזק ומחדד בעיניי את זה שספורט קבוצתי, האמת היא גם ספורט יחידני, it's all in the head. זה בסופו של דבר, הכל זה החיבור האנושי בין אנשים. ואם החיבור האנושי בין אנשים הוא חיבור בריא וטוב ופורה, אז הקבוצה תהיה טובה ופוריה. ואם לא, אז לא משנה כמה טוב דייטום, אם הוא לא מתחבר אנושית עם, עם מרקוס סמארט ו, ועם ג'יילן בראון, זה לא יעבוד, זה לא יעבוד. כאילו, הוא יכול לקלוע 38 נקודות למשחק, אבל זה לא ייראה טוב, והם לא יקלעו, כן. ולא יהיה הגנה טובה. ו... כלומר, החיבור האנושי פה הוא כל כך uh, קריטי, ב- ב- וזה חידד בעיניי. העניין הזה שברוקלין מול בוסטון, באמת חידד את זה בעיניי. בואו נדבר על, uh, על אטלנטה. עונה נוראית, דרך אגב, עונה נוראית. זכיתי לראות אותה מקרוב גם. כן, ראית הרבה משחקים שלהם. גם כתבת על זה, אתה מסקר דברים שאנשים אחרים לא יכולים לראות, מה קורה לפני משחק, מה קורה אחרי משחק, מה קורה במהלך המשחק, מחוץ למצלמה. כן, בדיוק, פחות האקסזנוז והמספרים שכל אחד יכול לראות, אלא מסביב הקבוצה. אז עונה נוראית באמת. אחרי שהם הגיעו לגמר המזרח, מה שגורם לאכזבה יותר גדולה, פשוט כולם דחו, חוץ מטרי יאנג, כאילו מבחינת המספרים הוא לא דח. בעיניי יש להם הרבה יותר מדי שחקנים בינוניים פלוס, ולא מצוינים מינוס. וכשטרי יאנג לא בשיאו, הקבוצה הזאת מאוד מתקשה לנצח. כל קבוצה, כלומר, לא רק מיאמי, הם התקשו, נגד כל קבוצה הם התקשו לנצח. ואתה יודע, בדיבור בארצות הברית זה שהם צריכים טרייד גדול, או מה שנקרא 2 for 1, להביא עוד איכות תמורת כמות. מה הדיבור? כלומר, יש איזה משהו שמדברים עליו? כן, תראה, בעיניי, הצ'אנס של אטלנטה היה שנה שעברה. 
היה להם מזל גדול בפלייאוף, שלפי איך שהברקט הסתדר, פציעות, קבוצות שקצת לא הגיעו בכושר, וגם יכולת באמת שיא של, של טרי יאנג ושל חבר'ה אחרים כמו ג'ון קולינס ובוגדנוביץ', הם הצליחו להפתיע ולהגיע עד למילווקי בגמר המזרח, ולך תדע, אתה יודע, אם טרי יאנג לא נפצע, בסדר, אפשר לשחק את המשחק הזה עד מחר. אבל מה שזה עשה, זה גרם לאטלנטה בעצם לחשוב שהם באמת כאלה טובים, ולא לעשות שינויים. אלא להגיד, רגע, יש לנו קבוצה טובה, הגענו לגמר המזרח, בואו בוא נרוץ עם זה. ופה בעצם זה היה הטעות, כי הם, הם הגיעו לזה קצת אה, די במזל, והשחקנים שהם סמכו עליהם, אה, לצפות מהם שהם יעשו את זה בפעם השנייה ברציפות או דונה, זה היה קצת too much. עכשיו, ג'ון קולינס נפצע. וג'ון קולינס הוא בעיניי השחקן הכי underrated אה, באטלנטה. כולם מכירים את ריאן, כולם מכירים את... אתה יודע, את בוגדנוביץ' ואת גלינרי והחבר'ה, הסופורטינג קאסט וקפלה. אין הרבה אה, פוקוס על מה שג'ון קולינס עושה בתור ביגמן, שאתה יודע, הוא בממוצעים של דאבל דאבל כמעט כל שנה, 2010 פחות או יותר, כולל השלשות, שומר טוב, הגנתית הוא פקטור מעולה. ולצד קלינט קפלה, הוא, הוא היה אמור להיות מי שיוכל לעצור את הליינאפ המאוד גבוה של מילווקי. הליינאפ הגבוה של מיאמי, אתה יודע, כבר חשבו קדימה ואולי גם של פילדלפיה. הבעיה זה שקולינס נפצע, והכימיה הקבוצתית של אטלנטה מאוד נפגעה, וטרי יאנג באמת בעונה מעולה, שיפר את עצמו אבל לא את הקבוצה. כן. וזה הבוטום ליין. אם אתה, כשאתה מסתכל עכשיו רק על הנתונים שלו, הוא עם 28-29 נקודות למשחק, עשרה אסיסטים, אתה אומר, וואו, זה כאילו, זה מספרים מטורפים, אבל אתה לא רואה שאף אחד עשה קפיצה קדימה, אולי חוץ מדיאדרה הנטר, קצת בפלייאוף, ההפך, כולם הלכו אחורה כאילו. בדיוק. אז אתה אומר, אוקיי, איך שחקן שאישית מתקדם כל כך, ומוסר יותר אסיסטים, מעורב יותר במשחק, לוקח יותר על עצמו, והקבוצה שלו הולכת אחורה. קשה להסביר את הסגנון משחק הזה של טריאן, כי כשאתה רואה אותו מקרוב, אתה מבין שהקבוצה הרבה פעמים פשוט זזה הצידה ונותנת לו לעשות את התשתיק שלו. ולא כל כך אוהבים את זה. נכון, כאילו. ויש את ההתמודדות. אפשר לראות את זה, אתה, כאילו כשאתה שם במגרש, כן. אתה יכול לראות, אתה יודע, התמרגרות. אתה רואה את, הצ... את הספסל, ואתה רואה לפעמים את הידיים עולות באוויר לנייט מקמילן, כאילו מה אתה עושה. ואתה שם לב לשפת גוף, ששחקנים פשוט רצים להגנה במין חצי כוח, כי הם יודעים שהם לא באמת יקבלו את הכדור. תמיד דיברו על זה שאני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור, אבל, ואני לא מתחייב שהוא במאה אחוז נכון, אבל ככה אני הבנתי מאטלנטה, שביום הדראפט, כשהם ישבו והיו צריכים לבחור, אשתו של, הג... של הבעלים של הקבוצה מאוד מאוד רצתה את טרי יאנג, מתוך מחשבה שהוא כאילו מין סטף קרי כזה, אתה יודע, עתידי, והוא יוכל לעשות את הקבוצת מרגב, הוא שחקן מלהיב והכל, ולא צריך להמר על אירופאים שלא בטוחים לגביהם. בשם לוקה דונצ'יץ'. אז את ההחלטה לעשות את הטרייד, כנראה שמישהי קיבלה ולא מישהו, עוד פעם, זה, זה יכול להיות שזו אגדה אורבנית, כמו הסיפור עם מי זה, עם יוהן קרויף או ון בסטן, לילה לפני, שהיא לא נתנה לו לישון. אשתו של דני קרויף, כן. כן, כן, אז אתה יודע, נשים לפעמים יכולות להיות מאחורי קלעים מאוד משפניות, אבל הפרויקט הזה של טרי יאנג באטלנטה, היה אמור להיות באמת מיני פרויקט כמו שקורה בגולדן סטייט. הבעיה זה שטרי יאנג הוא לא סטף קרי, הוא אולי נותן מספרים, אבל... כן, אגב, דרך אגב, טרוויס שלנק הוא איש גולדן סטייט, נכון. כלומר, זה כאילו המטרה באמת הייתה לבנות את גולדן נכון. סטייט של המזרח. ומאוד הסתכלו על המודל הזה בתור איך בונים קבוצה נכונה, גם ברמת הפרנצ'ייז, זאת אומרת, איך עושים, איך בונים קהל אוהדים, מה צריך לעשות בשביל... 
to get everybody involved, הם בגלל זה, אגב, הם לא הלכו ובנו אולם חדש, הם שיפצו את ה-state farm arena לרמה שהוא באמת פסיליטי מדהים. אז הוא... יש לך מספרה שם, יש לך בר שם, יש לך... לא מעניין, עברת מהאורווה לפארם. כן. אז אתה יודע, כשאתה מגיע למשחק של אטלנטה, זה נראה שבאמת הם טופ קלאס פסיליטי. אבל הקבוצה לא עשתה את ההתקדמות ואת הקפיצה, וטרי יאנג, אין מה לעשות, צריך גם to hold them accountable, כמו שאומרים, גם לדבר הזה. אגב, אפשר לקשר את זה, יוטה עדיין לא הודחה מהסדרה, אבל אני מאמין שזה מה שיקרה, אתה יודע, famous last words, אבל יש מצב שאטלנטה עושה איזה משהו, איזה מוב לרודי גובר, כלומר, כי כשאתה חושב, אתה יודע, על פיק אנד רולים ולובים וכאלה, יכול להיות שרודי גובר מתאים הרבה יותר לטרי נכון. יאנג מאשר... העניין הוא על מי אתה מוותר. אם אתה שולח גבוה על גבוה, כי גם קולינס וגם טרי נמצאים על חוזי מקס, ורודי גובר על חוזה של 200 מיליון דולר, יש פה עניין של סלרי קאפ קצת. אני חושב שאתה צריך לשלוח יכול. מישהו אתה כמו... צריך, אתה צריך לשלוח שני שחקנים. בדיוק. איכותיים. השאלה אם רודי גובט הוא get you over the hump, אתה יודע, אם הוא באמת שחקן שיוכל לתת לך את, ה... את מה שאתה צריך בשביל לעבור עוד סיבוב או לגמור עכשיו 60 ניצחונות, אני לא בטוח. זה, זה לא השאלה. השאלה היא, האם אטלנטה יכולה להיות יותר טובה עם רודי גובר? כי אין פה hump לעבור, הם, הם לא ב-hump, הם לא הגיעו ל-hump ולא עברו, הם פשוט לא טובים. אבל ראית ששנה שעברה הם יכלו לשחק כדורסל מאוד אבל... פתוח, התקפי, וגם ניצחו קבוצות, אתה יודע, ש... שהיו במומנטום חיובי. אני לא יודע אם רוד... יכול להיות, אבל רודי גובר בעיניי הוא, הוא סנטר מעולה, קצת מוגבל. אגב, מבחינה הגנתית, אטלנטה מזעזעת. נכון. כן? אז, אז כאילו רודי גובר יביא לך איזשהו, איך אומרים, אנקור, נו, עוגן הגנתי. עוגן, כן. משמעותי. אני נגיד, את קולינס לא הייתי שולח, כי... אבל קולינס הוא פאוור פורד, אתה מבין? כאילו, אם אתה, אם אתה, נגיד, אתה צריך להשאיר את קולינס, בדיוק, קפלה, קווין הורטר, ואולי דיאנדרי הנטר לדוגמה, משהו כזה, או אפילו, לא יודע, אם יש את בוגדנוביץ', ואז לעשות איחוד מרגש, בוגדנוביץ' ובוגדנוביץ', ואז יהיה להם איפה לאכול ביחד ביום שישי, כמו מלקוביץ', 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 בוגדנוביץ', רק לבנים, רק לבנים, רק לבנים, תביאו כן. לנו את הרטר, גלינרי ובוגדנוביץ'. זה עבד בעבר, תשמע, אגיד לך אורנסג וסטוקטון ו... וכל החבר'ה שם. הם, הם הרי לא יצליחו להביא אה, אף פעם פרי אג'נט שחור. זה, אתה יודע, ברמה. זה, זה כמו לא... להביא ערבי לביתר, אתה זה, יודע. זה, זה, זה משהו כזה, כן. לא, זה רציני, כאילו, כן, אתה כן. יודע, כאילו, זה המקום אה, ששחקני NBA הכי שונאים. הכי שונאים, השחקני NBA השחורים. אתה היית פעם ביוטה? אני הייתי, אוקיי? ואני, עם הגוון המרוקאי שלי, קצת הרגשתי out of context. מזל שהלכתי לעשות סקי, אז הכל מכוסה, אז רואים רק את השפתיים. אבל זה לא, אתה מסתובב, באמת, כולם לבנים. סולט לייק סיטי זה, אתה יודע, מקום שהוא מאוד מאופיין מגדרית וגזעית. מה החמישה הלבנה של ה-NBA? חמישה לא רעה. היום? לוקה. לוקה, כמובן. בוא נחשוב, יוקיץ' בעיניי הוא, ברור, לוקה ויוקיץ', כן זה שניהם ביחד, בוגדנוביץ' נכנס, איזה? שניהם, שניהם? אז זה כבר סגרת החמישייה, נו ועוד אחד, צריך איזה פוינגר, קרוסו, ברור שקרוסו, צריך הגנה, הנה בוא נעבור לשיקגו, אפרופו קרוסו, אבל רק בשביל לסיים באמת על אטלנטה, אני באמת מאמין שהטעות הייתה שהם חשבו שהם that good. 
בגלל שהם הגיעו לגמר המזרח, לא עשו שינויים, ואנחנו צריכים לראות מה יהיה שנה הבאה, זו עוד שנה שגלינרי פחות רוצה לזוז, זו עוד שנה שאתה, לא יהיה לך את לו וויליאמס יותר המזדקן, לא יהיה לך שחקנים, אתה יודע. דיאנדרה אנטר בעיניי הוא, הוא עם הפוטנציאל הכי גדול לעשות התקדמות ולהיות סוג של צלע שלישית ביחד עם יאנג וקולינס. גם רדיש. שהיה בטרייד עם, עם, עם דונצ'יץ', אם אתה זוכר. מאוד הימרו עליו כאתה יודע, שחקן שעם ה-development הנכון, יכול להגיע רחוק, ובסוף שלחו אותו לניו יורק. כן. אז צריך לראות איך זה יעבוד. אגב, אם אני דני איינג', אני אשכרה עובד על הלבנים. איכשהו אני מביא את קווין להב, מביא... עושה שם קבוצה, כן. באמריקה של 2022, זה יעבור, מה זה טוב? כן. לא, כי אתה רואה, אתה באמת, אתה רואה, אם אנחנו מדברים על יוטה, לא רגע, תשמע, זו קבוצה שלא רוצה להיות שם. ובאיזשהו מקום, גם ברוקלין, אתה יודע, היו רגעים במשחקים נגד בוסטון, שאתה ראית, הם לא רוצים להיות כבר אחד עם השני. כאילו באיזשהו, גורון דרגיץ', אפרופו לבן, אתה צריך שחקן שישי לבן, גורון דרגיץ' אמר שכל רגע היה רגע קשה. כאילו, הוא אומר ככה, עכשיו, ברגע שלא כיף לך לשחק, ושוב זה נוגע בעניין הזה של חיבור האנושי, ברגע שלא כיף לך לבוא לעבודה, אז כאילו, אתה לא תיתן את העבודה הכי טובה שלך. נכון. ואתה ראית את זה בקבוצות, אתה רואה את זה ביוטה. תשמע, איכשהו הם הצליחו לנצח את דאלאס שני משחקים, כן? אבל זה פשוט, זה לא כוחות. יותר מטעויות של דאלאס, כן? כן, זה פשוט לא כוחות, בסוף. זה פשוט לא כוחות. כשדאלאס ב-80 אחוז, היא מנצחת ב-30 הפרש. כש... כשיוטה ב-100 אחוז, כאילו, ויכול שלה, כי ה-100 אחוז, כאילו... טאלנט, יוטה אמורה לעבור את דאלאס, כאילו, גם עם לוקה, אני מבין, והכל, אבל הוא באמת הסופרסטאר היחידי שם, וליוטה אמורים להיות יותר כלים, יש להם מאמן, יש להם, אתה יודע, את כביכול את המסורת, אבל זה מרגיש שכאילו... זה פשוט, אתה מריץ את אותו סרט בווידאו, אתה יודע, אתה קלטת, בסוף היא מתחילה להישחק לך, ואתה מתחיל לראות טשטושים. ככה זה נראה. אנחנו בפודקאסט, אנחנו לא בתוכנית רדיו. מה זה קלטת וידאו? את האנשים פה לא מבינים מה אתה מדבר. המבוגרים בינינו. אתה תדבר על קסטה ועיפרון. זה מרגיש כאילו, פשוט, זה מתחיל להישחק לאט לאט. ופשוט אומרים, לא, בוא ננסה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. אם אתה זוכר את השנים... בזמנו שהיה להם את קרלוס בוזר ואת מי היה רק שם דרון וויליאמס אני חושב. כן, גם כן היה בלאגנים. גם היה מין כזה one two punch כזה מגניב, אמרו הנה זה הסטוקטון ומלון החדש, וזה לא עובד, אבל זה קצת המנטליות של ים העיר. אתה יודע, בואו נזרום, הכל בסדר, אין לחץ, לא באמת מצפים שמה שמשהו יקרה, יוטה זה מקום מאוד פסטורלי ושקט. העניין הוא שעכשיו יש לך הנהלה חדשה, וזה, אתה יודע, דוויין וייד. לא, הוא רוצה לנצח. גם דני איינג'. אני חושב שאתה תראה שנה הבאה איזשהו שינוי, אם הם הולכים לעוף, היום בערב אנחנו מקליטים, אתה יודע, סליחה, היום בערב המשחק, אנחנו מקליטים בבוקר, נדע באמת אם זה נגמר 4-2 או שאיכשהו הם יצליחו לעבור, וגם אם כן, והם יצליחו לעבור, אז הם יעופו סיבוב הבא. אתה לא מרגיש שיש שם את ה... אתה יודע, את המתכון לקבוצה מנצחת של אליפות. כן. אז הם יצטרכו לקבל החלטה. תשמע, רודי גובר על חוזה ענק וגם מיטשל. כן, אז כאילו זה היה הישג גדול שהם הצליחו להחתים אותם ולא איבדו אותם בחופשי, כמו שקרה עם גורדון היימור. אני לא בטוח שגובר שווה את הכסף הזה, אני אומר לך את האמת. אני גם כן לא חושב. על גבוה שלא זורק שלשות, והוא מוגבל מהעונשין. הוא כן נכס עבור קבוצות מסוימות. לא בטוח שיוטה. דרך אגב, שמעתי שדאלאס מאוד רוצה את רודי גובר. זה יכול להיות מאוד מעניין, כי חסר ללוקה מישהו כזה. נכון ולא נכון, אני לא הייתי מוותר על מה שדאלאס עושה, אני לא הייתי מוותר על מה שדאלאס עשתה. דאלאס, לפי דעתי, הגיע לאיזשהו 
מבחינת נוסחה של מה צריך סביב לוקה, כי אתה לא תבנה סביב מישהו אחר. סביב לוקה אתה צריך שני גארדים. שיודעים לעשות הגנה ויודעים לקלוע ויודעים לעשות פליימקר. ברונסון או ספנסר דינדווידי. דרך אגב, אתה יכול לשפר ולשדרג את דינדווידי למשהו אחר לפי דעתי, למרות שוב, שדינדווידי בעיניי הוא אחלה וצריך לתת לו לרוץ. ואז סנטרים שהם לא סנטרים באמת, שהם כאילו... מקסיקלב... כן, חבר'ה שהם מאוד דינאמיים, שהם גם יכולים לקפוץ מאוד גבוה. כאילו, אם אתה שם את רוברט וויליאמס למשל, ליד לוקה, תקשיב, זה מטורף. כן. אבל... הוא לא עוזב את בוסטון. הוא לא יעזוב את בוסטון. ובטח לא עם החוזה הזה. כאילו, החתמה גאונית, כאילו, על חוזה לטווח ארוך, מאוד נמוך יחסית. שיקגו. יאללה. תחילת העונה, אמרתי, לונזו קרוסו, זאק לוין, דה רוזן ווצ'וביץ', זה אחלה, זה נהדר, אני קצת לא רואה מי עושה שם הגנה, מי רוצה לעשות הגנה, חוץ מקרוסו. קצת לונזו גם. קצת לונזו, נכון. לונזו וקרוסו. והשאר זה גאנרים. ואז הימרתי, זה מקסימום מקום שישי, וסיבוב ראשון בפלייאוף, הם עפים. הם התחילו את העונה כל כך טוב שהתחלתי לאכול את הכובע, ממש שמתי, אתה יודע, שמתי עליו קצת קצ'ופ. פלפל. קצ'ופ. מלח. שמן זית ככה, אתה יודע, כן. בשביל לרכך. כמו הסטייקים של כרמלי. שאוט-אוט לכרמלי. איזה על האש. לא מקום אחרון בפנטזי. מקום הלפני האחרון בפנטזי, אבל מקום ראשון בעל האשים. מקום ראשון על האש. וכשר. כן. בקיצר. התחלתי לאכול את הכובע, אבל זה התפורר כל כך מהר. התפורר בעיקר בגלל פציעות. נכון. אבל שוב, הצוות שם בחר רוקים טובים בעיניי, פטריק וויליאמס, והוא לא רוקי, אבל פטריק וויליאמס נבחר שנה שעברה, ודוסומו השנה, הם שחקנים. לגמרי. הם שחקנים, והם יהיו שחקנים הרבה זמן. לגיטימיים, בטח. ברוזן, אני מתאר לעצמי שהוא לא ייתן עוד עונה כזאת, אבל הוא כן יכול להיות יעיל מאוד לשנים הקרובות. קרוזו, שלפי דעתי לא הייתה לו פציעה שלא, כאילו, כל פציעה שלו זה פציעה, כאילו, האיש כמו בדייהארד, כמו ברוס וויליס בדייהארד. הוא גם לא דומה לו, עם הקרחת. חוץ מלדרוך, ללכת על זכוכית, היה, סבל הכל. לונזו, בעיניי הוא, הוא, הוא יכול להיות רכז אדיר, שוב, הוא לא הכי בריא תמיד. נכון. ווצ'וביץ' זה גם כן בעייתי, קצת כמו דה רוזן, אני לא יודע עוד כמה שנים יש לו לתת במיטבו. וזק לוין, אי אפשר לדעת אם הוא יישאר או לא יישאר, וגם אם הוא נשאר, כמה טוב זק לוין יהיה. כלומר, הם באיזשהו מקום שיקגו, למרות שהעונה שלהם הייתה טובה ב, ביחס לפציעות שהם עברו, בעיניי זאת קבוצה שכן צריכה לעשות שינויים כדי לפצח את ה... אתה יודע, לפצח בעצם את המקום השישי הזה, כאילו לעלות כן. מעבר למקום השישי, להיות יותר טובים. אני חושב, ודיברנו על זה גם ב... ביום, איזה יום? ביום ראשון נפגשנו. כן. אני חושב שהם צריכים ללכת על אנטוני דייוויס. למרות שהוא לא אמין ולא זה, צריך לעשות... טרייד גדול בשביל להביא מישהו כמו אנטוני דייוויס. כן. מישהו שישנה לך את הפרוג'קשן של הקבוצה. למה אנטוני דייוויס הוא גם שחקן שיקגו? כן. שחקן משיקגו, נולד בשיקגו, כן. גדל בשיקגו וכולי. כן. ו... 
לפי דעתי, דייוויס, דה רוזן, זאק לוין, השלישייה הזאת, זה שלישייה שיכולה, אם קרוזו בצד, זאת שלישייה שיכולה לעשות הרבה טוב לעיר שיקגו. הם, איך הם מביאים את דייוויס, זה כבר שאלה, אבל אני חושב שכשיש לך את לונזו בול, יש לך בחירות דראפט, יש לך את וויצ'וביץ', יש לך עוד איזה רוקי מוכשר. שדיברנו עליו, אם כן. אם זה דוסומו. עכשיו בעיקר בחירות דראפט שזה חשוב כן. ללייקרס, אבל זו החלטה שהלייקרס צריכים לקבל נכון. קודם, אם הם מפרקים את החבילה ו- שם. ו- בדיוק, אז, אז בעיניי שיקגו, החבר'ה של שיקגו צריכים לדבר חזק מאוד עם החבר'ה של לייקרס השנה, בקיץ. מה, מה דעתך? זה מדהים, תשמע, אם זה יכול לקרות, זה יהיה אדיר לשיקגו, זה יהיה פחות מדהים ללייקרס. אני, בתחילת העונה, אני, היה לי אפילו כובע יותר גדול לאכול, כי אני אמרתי שדה רוזן צריך לעלות מהספסל. ואמרתי שבוא נעשה אותו שחקן שישי, ואז באמת יהיה להם סקנד יונט מדהים. לא תראיתי לעצמי שהוא ייתן כזאת עונה מטורפת. אז אני לא אחד, חושב שהוא צריך להיות מהספסל יותר. לא, אף אחד לא תיאר. כן, אפילו הוא... דה רוזן לא חשב. כן, זה אחת מהעונות הקליעה הטובות <coughs> בהיסטוריה של ה-NBA, כן? כן. זה לא... זה... אבל עכשיו הם בעצם, אתה <coughs> יודע, צריכים לקבל החלטה עם ה... עם הקבוצה שהם כביכול בנו ורצו לראות, ואמורה להיות בריאה שנה הבאה, תוכל לרוץ, אתה יודע, עונה שלמה, בשביל לראות איפה הם עומדים. תראה, אני מאוד אוהב את הרוקיז האלה. אני חושב שפרי קווינס הוא כבר לא רוקי, אבל הדרך שבה הם התחברו לקולצ'ר של שיקגו, ובדרך שבה הכל השתלב ביחד, זה, זה יפה. וגם, ניתן לך פה עוד משהו, זה זאק לוין. סטפט אסייד ונתן לדה רוזן בעונה הראשונה שלו לקחת את הקבוצה ולהגיד זה הקבוצה שלי. שזה מעשה מאוד סטף קרי, אם אתה זוכר שכמו שדואנט הגיע בזמנו. כן. צריך לתת לו קרדיט על זה. אתה יודע, זה לא משהו שרואים בדרך כלל. אז הסילינג של שיקגו הרבה יותר גבוה ממה שראית אותו עכשיו, ובקונסטלציה שהם לא גורמים שישי אלא טיפה יותר גבוה, אולי הם גם לא משחקים נגד מילווקי, שזה מצ'אפ קשה לכל קבוצה, והמזרח צפוף. המזרח צפוף והמזרח יש בו המון טאלנט, אבל לשיקגו אני חושב עם, עם עוד שנה של קצת ניסיון, האורגניזיישן והקואוצ'ינג והשחקנים הם, הם טובים. המיספיט היחידי שאני רואה זה באמת ווצ'וויץ' בהקשר הזה, כי הוא רגיל להיות שחקן ממש טוב בקבוצה ממש גרועה. כן. וקשה לו להיות שחקן ממש טוב בקבוצה ממש טובה. ו... אגב, בגלל, הוא... זה, אני... בגלל זה, זה אני חושב שווצ'וויץ' צריך לעבור ללייקרס. כדי ש... קודם כל בגלל שהוא יהיה הגבוה כאילו במקום דייוויס, וגם הוא, אתה יודע, הוא יהיה שחקן משלים ללברון. כן. וראסל ווסטבורג, שאני לא רואה איך הם נפטרים ממנו כל כך, אבל... כן, זה טרייד מאוד מעניין מה שהצעת, ואם לא דייוויס, אז אולי הם יצטרכו ללכת על איזשהו מישהו אחר. האופציה הכי... שמזכירה לי אולי איזה קארל אנטני טאונס, אבל לא נראה לי שיעזבו את מינסוטה. לא, לא נראה לי שמינסוטה שם, בכל מקרה, מה שלא יקרה עם... הם בתוך הפרוסס שלהם לגמרי, גם, אני חושב שהם הפתיעו המון אנשים. מאמן מאוד טוב, ובעלות חדשה, אני לא רואה איך הם עושים טרייד. כן, שחקנים, אתה יודע, אבל בסופו של דבר הם יבנו סביב אנטוני אדוארדס. כן, זה ה... אבל עם שיקגו. חבר מה... חבר מהקולג', חביבי. כן, כן, אני זכיתי לראות אותו בג'ורג'יה. שחקן, שחקן, וגם עשה התקדמות מטורפת. הוא השתפר, הוא פשוט שחקן על, כאילו, באמת. כמה צעירים טובים יש בזה. וואו, ג'אב וזה. תגיד, אנחנו מקשקשים חצי שעה, אמרנו יוקיץ' רק פעם אחת, אני רוצה... יש לי חוק בפודקאסט NBA, אני אומר יוקיץ' לפחות ארבע פעמים, יוקיץ', יוקיץ', יוקיץ'. זה כמו קדוש, קדוש, קדוש. אז מופיע, כמו ביטלצ'וס. 
שתי דקות. הוא יכול להופיע האמת, כי הוא עכשיו פנוי, אז הוא סיים את תפקידו. דנבר מודחת הבוקר מול גולדן סטייט, נתנו פייט באמת מרשים. נכון. ניצחו משחק בשביל שלא יהיה סוויפ, סוויפ ראשון אי פעם על MVP. מכהן. מכהן ו-MVP שהולך. דרך אגב, קווין דורנט הוא ה-MVP היחיד מ-1980, ה-MVP לשעבר, היחיד מ-1980, שהודח בסוויפ בסיבוב הראשון של הפלייאוף. וואו. האם ידעת איזאת? לא, זה... באמיתי או לא באמיתי? לא, אסור, הם לא ספונסרים כבר. אז תראה, שתי דקות, דנבר, אני חושב שהם במקום, מכל המודחות, המקום הכי טוב. למה? כי ג'מאל מאורי חזר, השחקנים שהיו בסגל הזה, הרבה מהם יישארו, הם ישתפרו העונה. בונדס איילנד הולך להיות יותר טוב, כי הוא רוקי גם כן מפתיע. ואתה יודע, הסימן שאלה הגדול היחיד זה איך מייקל פורטר ג'וניור יחזור ואיך ג'מאל מארי יחזרו. נכון. אבל עדיין, אתה מקבל פייר פאוור מטורף לקבוצה שהגיעה למקום השישי בגלל שיש לה את השחקן הכי טוב בליגה. כן. תראה, זה, זה פשוט bad luck, זה מדהים. מהבאבל ועד בעצם ההדחה פה, הפציעות פשוט גמרו אותם. וזה חבל, כי עוד לא ראינו את הפוטנציאל האמיתי שלהם, וזה ממש מתסכל, כי ליוקיץ' גם, אתה יודע, יש לו את ה... יש שנים שאתה בשיא, ואם דברים לא מתחברים לך, אז אתה מפספס את הרכבת. תחשוב על חמישי השנה הבאה, ג'מאל מורי, וויל ברטון, מייקל פורטר ג'וניור, אירון גורדון ויוקיץ', חמישייה מפחידה, שיוקיץ', אתה יודע, בתור הפוינט סנטר שם, מחלק אסיסטים וקולע ומוריד ריבאונדים ומריץ מתפרצות. ושחקן שישי בונז איילנד, בונז איילנד. בדיוק, מונטה מוריס, יש עם מה לעבוד שם. ומייקל מלון, לזכותו ייאמר שהוא מסוג המאמנים האלה, שאתה מסתכל עליהם, אתה אומר, אני רוצה מאמן כזה. אני רוצה לאמן שגם אם דברים לא הולכים, לא מתלהם, ואתה רואה שהוא מאוד, השחקנים מאוד מתחברים אליו ומאוד אוהבים אותו, אבל יש לך פה את יוקיץ', שהוא הסנטרפיס של כל הדבר הזה. אתה צודק, דנבר שנה הבאה, אם כולם חוזרים ושישארו בריאים, אתה יודע, כי, כי זה, אומרים ב, ב, באנגלית, אתה יודע, ב-NBA אומרים ש... The greatest ability is availability. כן. אז אם אין לך availability של השחקנים, אתה לא תגיע לשום מקום, כי אין מה לעשות, בסוף בפלייאוף אתה צריך לנצח 4 מתוך 7. רועי שושן, TNT, הופס איי-אל, פתח תקווה, ואלוף הפנטזי, ואלוף הפנטזי, של הליגה שלי, אני מבקש, לקום ולהריע, ממעמקי הבחירה העשירית. תכלס, המעמקים של הבחירה העשירית, לא קל, לא קל, אבל הצלחת, you pulled it off. In a bid we trust, זה מה שיש להגיד. היה לך מזל שאמביד שיחק יותר מ-60 משחקים. עשה לי רוקי, אתה יודע. שנה הבאה כבר הוא לא ישחק 60 משחקים. שנה הבאה לא נבחר אותו, זהו. הימרתי על הסוס פעם אחת וזהו. תודה רבה, נהניתי מאוד, היה כיף שיהיה המשך פלייאוף מענה, ואני חושב שזהו, הפלייאוף בין הכי פתוחים שאני זוכר. כן, אי אפשר לדעת. וזה מה שיפה, אני חושב, בליגה, שידע לעשות את ההתאמה, ולתת לנו את התחרותיות הזאת כל שנה. והכי חשוב, גו סלטיקס. יאללה, ביי. ועכשיו איתנו עידו מינקובסקי. מינקובסקי, לפני שאנחנו מתחילים, יש פה מעריץ שלך. מישהו שמאזין לך מאטלנטה, ג'ורג'יה, רועי שושן. שושן! מינקובסקי, אתה גדול, אין לי מה להגיד. אתה עושה לי את השבוע כל שבוע. אני לא אשקר לך. היה דיבור, 
מועדון המעריצים שלי באטלנטה ג'ורג'יה, לא ידעתי שזה אתה, אחי. הייתי בעילום שם בהתחלה, אתה יודע, לא רציתי לחשוף, אבל... תקשיב, אני חייב להגיד לך, שלמרות כמו שזה נראה, עם הזכיחות שלי, עם הדיבורים בסימני הקריאה, והטון, מה שנקרא, כל עורב לא ערב, אני עדיין לא מאמין, מישהו בכלל רוצה, זה מוכן, זה מתאפשר לו. זה שיכול בכלל לשמוע אותי כל כך הרבה, ואני מודה לך הרבה, אחי. אני מודה לך. אני מחכה לך באטלנטה. לקחת אותך לסיבוב בכל הברים עם טרי יאנג וג'ון קולינס. רק תבוא. שמע, אני חייב להגיד לך שהייתי ביוסטון לא מזמן, בקרוב, אבל יחסית, טקסס, ג'ורג'יה וכאלה, אני אהיה בניו מקסיקו, אולי ניתן איזה גיחונת. בוא'נה, אתה מת על ניו מקסיקו, אה? ניו מקסיקו, מה, אתה וולטר וייט? יש שם המון הזדמנויות עסקיות, רק שתדע. האמת עשיתי שם סיור ברייקינג בד בערבי רפליקה מטורף, ובית פשוט לא, יש שם הוואסקה חופשי. אנחנו נוסעים ליום הולדת 40 של אשתי, and we're gonna take the wrong turn in ארבר קוקי. יפה, יפה. תקשיב, אז יש לך חבר ומעריץ באטלנטה ג'ורג'יה. אני אעביר לך את הטלפון אם אתה רוצה, הוא באמת יודע, הוא יודע את מקומו שם, הוא יודע לאן לקחת. אנחנו חייבים להיפגש. עשינו כמה בילויים שם באטלנטה. כן. תדע לך ש-100% מהשושנים בחיים שלי היו גוד קרמה, 100%. שושן זה, אתה יודע, זה שושן של המלך, זה לא סתם. בדיוק, כולל אביתר בן שושן, שבן זה השם השני שלו, זה לא בן שושן. החלום הכי טוב ביסודי, יאללה קדימה. Keep doing your thing, man. נעביר לך בוק ריפורט, כן, נעביר לך בוק ריפורט מאטלנטה. בוא נדבר יואב כץ. ובוא תשמע מה אני אומר היום, אתה יכול להפריע חופשי. אתה יודע מה, אני אומר את השם, אני אומר את השם, רוץ, יואב כץ, השבוע היה בכותרות כמה פעמים, אתה אוהד הפועל חיפה לצערך. הפועל חיפה בבעלות של יואב כץ כבר איזה 18 עשורים, אני כבר לא יודע בדיוק כמה. מה, לאן זה הולך? שני עשורים, שני עשורים. אני אגיד לך ככה. בוא נתחיל מהפשט. בפשט, דברים לטובת יואב כץ. לקח את הפועל חיפה ממפרקים אחרי מותו של רובי שפירא הטרגי, וייצב את המערכת פיננסית לפחות. מבחינת משכורות שחקנים, אתה יודע, כי בישראל תמיד מתלהבים שהבעלים משלם בזמן את המשכורות, אתה מבין? זה כאילו בכלל... הישג, הישג. זה מחמאה. כן, זה טוב. כן, זה מחמאה. ממש. זה כאילו, זה הספין עליו, זה הבדקים הראשון, הוא משלם משכורות בזמן. ג' אי אפשר להתעלם מהעובדה שאם יואב כץ, הפועל חיפה לקחה יותר תארים מאשר רובי שפירא, בסדר? ואולי בכלל בכל חייה. ועדיין, 20 שנה אחרי, יואב כץ לקח אותנו אה, אה, בליגת העל, מיד אחרי זה ירדנו ללאומית, והחזיר אותנו לליגת העל ונשארנו. ואיך אומרים, הפשט הטוב, הפשט הרע, אה, הבן אדם קוקו, בכל רבע חבריו, וכמו עם אולמר, אם הוא יתבע אותי דיבה, אני אבקש הערכות פסיכיאטריות. ו... הוא עמוס, עמוס, ברמה הכי למתחילים א', ברגשי נחיתות כנראה מהמקום שלא כל כך קיבל אותו כאותו מקריט גבוה, weird looking ו-weird talking בשנות ה-70, כולל שחקן בינוני. אחי, הוא קיבוצניק, מה זה המבטא המרכז? 
ממש, יאללה, יאללה, שירת בצה"ל, זה כמו דוד שלי אריה שמדבר איתי במבצע דרום אפריקאי למרות שהוא מחדרה, שמענו עליהם, לא משנה. ובעצם מתעלל בנו. עכשיו יגידו, שמע, בעלים, הוא כמוך, הוא טיפוס, אבל זה הכסף שלו, הוא שם שניים, שלושה מיליון שקל מהכיס שלו כל שנה, אני אגב לא מאמין בזה, כי אם תסתכל על המכירות שיואב כץ עשה מ-2004 עד 2000, עד סוף שנות ה-2020, משחקני הפועל חיפה, רשימה קצרה, טוטואנה, אנסומבו, גילי ורמוט, רועשים למיניהם, אלף ואחד מכירות, עשה ממש כסף כמעט כמו לוזן מהכדורגל הישראלי, אבל יאללה, תשחרר את זה, שלו זה שלו. הפשעדרה של הדברים הוא פשוט דווקא, ואני חייב להגיד לך את זה, שכולם יבינו את זה. במדינת ישראל, אין אינטרטיימנט בכדורגל, זה לא מהנה, זה לא כיף, הפסיליטי זבל, השופטים מתחת לכל ביקורת, בעלי הקבוצות מטורללים להוציא את גולדר שחר וברקת, שהם גם מטורללים, פשוט in a good way, שוטרים אלימים, אוהדים גצי רוח נקמנים כפויי טובה, והכי הכי חשוב, ספורט ברמה הכי נמוכה שיש במקצוע. אני חושב שאתה קצת פסימי מדי. לא, אני באמצע הקרשנדו, אני באמצע הקרשנדו. רוצה לומר דסקל, רועי שושן, גם אם אתה שומע שם ביחד, שומע, שומע, מרוב קשב, מרוב קשב בעיסוק. אני רוצה להגיד לכם דבר כזה, מכיוון שאין אינטרטיימנט, אין מסי, אין רולנדו, אין הופעת מחצית בסופרבול, אין אפילו את ה... המבורגר והצ'יזוויז הפאנקי שאני ואתה מתחרמנים עליו ביציאה מוומבלי ואוהייבורי לשעבר. אין, אין, יש נקניקיות מים. בדיוק, יש נקניקיות מים כאלה, אתה יודע, זוגלובק במים. מה הבעיה לשים את זה במסובב הזה, שלפחות ייתן לזה משהו מבחוץ? חייב עם מים, כמו באייטי. אז בחרדל עם מים, גם החרדל עם מים. אבל החרדל טעים עם מים, אתה לא יכול להתעלם מזה. רוצה לומר, מכיוון שאין את כל הדברים האלה, נשאר רק דבר אחד, עלוב, ניאנדרטלי, בסיסי, אשר מחבר את כל מכנה המשותף, בטח של קבוצות קטנות, שזה האמונה שהמצאת לעצמך, שהאוהדים מימינך ומשמאלך, המדים, לא הקבוצה ולא השחקנים, המדים סבלו ועברו אותה כברת דרך שלך, רק בשביל להילחם על חלום, שרוב הסיכויים, אתה וחבריך לקבוצה המצאתם. הסיפור של הפועל חיפה הוא כשעורף, כהלב, זכרון אפה של הקבוצה הנוראית שהעבירה אותנו סבל, ואנחנו לא מפסיקים לאהוב אותה. ברגע שלוקחים את הדבר היחיד שמביא אותך למדרשים, שזה התשוקה, הפשן, הבלתי מוסברת והנוראית שעדיף שלא הייתה בחיי, ומנתקים את צינור החמצן מהדבר היחיד שמניע את הדבר הזה. לוקחים את הכריש של רובי שפירא, מחליפים אותו בנמר, כי הנכדה של יואב כץ אוהב. מביאים 18 מאמנים ב-17 שנה, ועדיין מדברים על ההיבטים המקצועיים. כאילו שזה קשור בכלל. כן. רואים שני שחקנים של הפועל חיפה, תופסים טרמפים בדרך מעכו, וצריכים לקחת אותם. אין סוף הצעות 
רכישה, כולל שניים שאני ארגנתי מקבוצת רוכשים, הובאו לשולחנו של יואב וולדמורט קט במשך העשרים שנה האחרונות. ואני אומר כזה דבר, אם אתה לא רוצה למכור, אתה רוצה להשאיר אותנו צמח, זכותנו המלאה לייחל היום שלא תהיה פה. כי עידו מינקובסקי מעדיף למות מאשר להיות צמח. אני אישית, אני עידו, אני לא מייצג, אין לי ועד עובדים. אולי עשו לי על הראש במשרד ועד עובדים, אבל עד אז. מינקובסקי, תקשיב, יש לי הצעה. לא, אני רוצה להגיד דבר אחרון. אוקיי. דבר אחרון. כל פעולה, ואני פונה לכם, אוהדי הפועל חיפה, אחים יקרים לי, שאפילו אני, עידו הקטן, הלך ונתן כמה מאות אלפי שקלים להפועל ירושלים, זאת אומרת. ואני עוד לא מהביג בויז שאוהדי הפועל חיפה, יש כמה אנשים עמידים מאוד. אני רוצה להגיד לך דבר פשוט. כל פעם שאתם הולכים לגמר גביע לעודד, ואני בורח להלסינקי, כל פעם שאתם הולכים לדרדי חצי גמר, ואני מממן לכם את התפאורה, מכיוון שעדיין יש לי רגשות אשם, אבל אני אמות ואני לא אלך. כל פעם שאתם תומכים בפרויקט שהיה נקרא פעם הפועל חיפה, אתם רק עושים ליואב קצטוף, לא לעצמכם, אתם מרחיקים את הגאולה. עכשיו ניקח שנייה משפט אחרון באמת, את יואב קצט ונעיף אותו על כל בעלי הקבוצות הישראלים. אתם יכולים לעשות הכל, הפרסום, ההצלחה, הסלביות, ההכרה, זה ששוחרים לפתחיכם, לא משנה אם אתם שירתי של הפועל ירושלים או שחר של מכבי חיפה. בטח גולדהר מכבי תל אביב וביתר, שגם השלטון אוהב אותה מאוד. אני יכול להגיד לך שאת כל זה אתם מקבלים. הדבר היחיד שאתם לא יכולים לקבל עליו בעלות, זה על חלומם של אוהדים, ואתם יכולים לשבת לי על הקוסט זובי, ואתם חושבים שלא נעשה לכם את המוות. כי להיות בעלים של קבוצה זה זכות, זה לא חובה, אף אחד לא ביקש מכם, ואתם עושים את זה רק... בשבילכם, אני ספונסר של הפועל ירושלים, רק כי זה מועיל למינקובסקי תקשורת. זה אני מרגיש טוב איתם כמוצר. הלוואי שאני הייתי אוהד שלהם ולא של הפועל חיפה. דסקל ושושן! שנייה, יש לי המלצה. מינקובסקי, זה היה, דרך אגב, מינקובסקי, זה היה מדהים. יש לי דקה, אני רוצה לתת לך המלצה. קח את הפועל קטמון. אני רוצה להקליט את זה ולהפיץ את זה. אני אשלח לך את הקטע. מנקובסקי, קח את הפועל ירושלים, תמצא את מכונת הנקניקיות הכי טובה שיש, משהו מגרמניה, מברלין, עם הקריברסט, אוקיי? ותעשה ככה, שלהפועל קטמון ירושלים... תקשיב, שיהיה שם, במשחקים של הפועל, שהם יהיו אחראים על זה, על המכונת נקניקיות, יהיה את הנקניקיות הכי טובות בעולם. אתה יכול, יש לך, יש לך את היכולת. שמע, אתה יודע מה? זה value פורמלי הכי טוב ששמעתי בחיים, אני הולך לעשות את זה בעצמי, למה השאלה פה ירושלים? אני הולך לפתוח דוכן כזה. אבל לא, עם הפו... כספונסר, כספונסר, תעשה, תשנה ככה את התרבות פה, שלפחות יהיו נקניקיות כמו שצריך בליגת העל. שמע, אתה יודע מה? אם אני אי פעם אקבל עוד מכה בראש ואחליט שאני נותן כסף לכדורגל הישראלי, אני אתלה את זה במכונת נקניקיות, לא במכונת אח שלי, 
בדוכן של האינסטגרם עם הכפפות השחורות. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אז, אז כאילו מאז אינטר של ברצלונה, מאז אינטר מול ברצלונה ב-2009-2010, לא היה כזה משחק כאילו של קבוצה אחת. אני לא יודע אם זה, אבל, אבל אני יכול להגיד לך ש... לא, ב- ב- בחצי גמר ליגת אלופות כאילו, ואתה יודע, אתה מקבל גם באיזשהו מקום... אתה פתאום קיבלת את הפערים, כלומר, פתאום אתה ראית מה זה הפערים בין קבוצה כמו ליברפול לקבוצה כמו ויה ריאל. כן ולא, אני אגיד, אני אגיד לך פה שני דברים, קודם כל אם אתה שם את ליברפול, וראינו אותה נגיד סיטי במשחק ענק אה, אה, בליגה, אתה שם את ליברפול במקום סיטי או במקום ריאל מדריד, אתה כנראה מקבל משהו דומה למשחק שראינו. מצד שני, <laughs> זה הגדולה של הכדורגל שוויה ריאל מגיעה לחצי גמר ליגת הגבוהות, וויה ריאל... הדיחה את יובנטוס ואת בארל מינכן, זאת אומרת מי שחשב שהיא תדיח את בארל מינכן לפני, כן. אני מוריד בפניו את הכובע שאין לי, כי אני חושב ש-99.99% גם מאוהדי ויה ריאל לא האמינו. אז, אז אתה יודע, אי אפשר לבוא ולהגיד, זה היה משחק פחות, זאת אומרת, זה היה משחק הרבה פחות טוב, בוודאי, אבל עצם זה שוויה ריאל הגיעו, זה הגדולה של הכדורגל, ש- שקבוצה עם תקציב כזה ועם מאמן כן. ש- שאצלך, שאתה לא אוהב אותו אולי כי הוא נכשל אצלך בקבוצה. לא, אני, הוא... אגב, אני, אני, לא, לא, אני, 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 אני לא, אין לי, אין לי חושב שהוא מאמן מצוין שפשוט לא התאים, זה ה... אני מסכים איתך, אני חושב שהוא מתאים, הוא מתאים בדיוק לקבוצות כמו, כמו סביליה וולנסיה וויה ריאל ולא לארסנל או סן שרמן. אז אתה יודע, אני חושב שקיבלנו פה תמהיל של... יש לנו שלוש קבוצות גדולות בחצי הגמר, ואחת מפתיעה שהגיעה בזכות שלם שהוא גדול מסך על הקו. והשאלה היא, השאלה האמיתית היא, אתה יודע, ליברפול תגיע לגמר כמעט לבטח, כשהיא, למרות שקבוצה נפלאה עם כדורגל גדול, היא עוברת את ויריאל ועוברת את בנפיקה, ואתה יודע, מין מסלול כזה של, של גביע אלופות של פעם, ומצד השני של ההגרלה, ריאל, או, 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 אתה יודע, היה להם את סן ג'רמן, והיה להם את צ'לסי וסיטי, ו- 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 אז, אז השאלה היא שאלה של, אני, אני חושב שהבעיה היא, אנחנו תמיד נחזור לזה, ואני נגד הסופר ליג, אבל תמיד נחזור לבעיה של הפורמט. אז זהו. של... בוא נדבר על זה, כי עכשיו, ולפי הדיווחים באירופה, נבנה מומנטום לביטול משחקי הגומלין בחצי הגמר, ולפי התוכנית של UEFA יהיה פיינל 4, בעיר אחת, כלומר, ישחקו את חצי הגמר והגמר על פני שבוע. אלכסנדר צפרין, נשיא UEFA, אומר, אני חושב שזה רעיון טוב מאוד. אם אתם מסתכלים על הסופרבול, זה אירוע גדול. ויש להם דרך גדולה לעשות אותו, ככה הוא אמר, הם עושים קונצרטים ואנשים מגיעים לעיר המארחת לשבוע בשביל לקייף. דרך אגב, אני חושב שזה רעיון שצריך לדבר עליו ולא לבטל ישר. למה? כי אין הרבה הצלחות לקבוצות שהפסידו בחצי הגמר הראשון. למשל, רק שש קבוצות הצליחו לעשות את הקאמבק הזה בעידן של ליגת האלופות. ריאל מדריד, דרך אגב, הפסידה בכל חצי הגמר בהם הפסידה במשחק הראשון. הם במאזן של 0.8, 0.8. דבר שני, ההפרדה הזאת בעיניי היא טובה. למה? תחשוב על זה שמנצ'סטר סיטי צריכה לנצח עכשיו, בסוף השבוע, את לידס, אוקיי? ואז להגיע לעוד משחק אה, מול ריאל מדריד. יש לך, אה, אה, אגב, וגם ריאל מדריד צריכה להוציא תוצאה בסופה ש... כדי לזכות באליפות, ואז לשחק נגד מנצ'סטר סיטי. כאילו, יש לך אה, אינטנסיביות מטורפת במשך שבוע. שיש הרבה מאוד פציעות בדרך כלל, הקבוצות מגיעות למשחק הגומלין לא במיטבן, בדרך כלל, ובעיניי זה מכבד הרבה יותר את המעמד שיש את ההפרדה הזאת, שאומרים, אוקיי, תסיימו את הליגות, בואו נעשה את החצאי גמר ואת הגמר, ניתן להם את הכבוד, ניתן להם את השבוע הזה, 
וזה גם מכבד את הטורניר ומכבד את הקבוצות ואת הליגות המקומיות. אז אני חושב ש, שיש בזה רעיון, שזה רעיון טוב. אתה, אתה נגעת בדברים החיוביים. צריך להבדיל בין הקטע של הלוז, שהוא בעייתי מאוד, ואנחנו דיברנו עליו מיליון פעם. זה לוז לוז. לשנות את, 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 את לוח המשחקים של העונה, של הכדורגל העולמי, זאת, זה, זה ברור ומובן מאליו, וזה יקרה. לבין, לבין הקטע הזה של, שוב, גם משחק אחד, ראינו, ראינו לפני שנתיים בגלל הקורונה בליסבון, שהיה בעצם רבע ופיינל אייד כזה בליסבון, כן. זה, זה היה מאוד מוצלח מבחינת, בלי קהל, בגלל הקורונה, אבל זה היה מוצלח מבחינת כדורגל, מבחינת עניין, כן. ברגע שיש לך משחק אחד, זה סטייל גמר. אגב, רייטינג, רייטינג מאוד גבוה, הרבה כן, יותר כן, גבוה מהרגיל. מהבחינה הזאת, מהבחינה הזאת, יש לזה הרבה היגיון. אבל, אבל, יש פה חיסרון אה, מאוד מאוד משמעותי, אם הדבר הזה נערך, נגיד היה עכשיו במקום גמר בפריז, פיינל פור בפריז, אז מגיעות ארבע קבוצות. עכשיו, אחד הדברים... ארבעה סטים של אוהדים. אוקיי. Okay. זה בדיוק העניין, אחד הדברים, תראה, אוהדי ויה ריאל, סדיון קטן, הם יראו חצי גמר ליגת אלופות אצלם בבית. אם המשחק הזה היה בפריז, משחק אחד, רובם לא יכולים להרשות לעצמם להגיע לפריז, הם יקבלו פחות כרטיסים, עכשיו בואו נזכור, אל תהיה תמים דסקל. הרי גם בחצי הגמר במשחקים כאלה, אם זה יהיה במקום אחד, וופא תחלק את השלושים ומשהו אחוז לספונסרים כן. ולאנשים שלה, ולכל קבוצה יישארו עשרים אחוז, ואז, אתה יודע, במקום, במקום ששמונים אלף יישארו את ריאל מדריד, אבל עזוב ריאל מדריד, ריאל מדריד מועדון גדול שהאוהדים שלו מפונקים, אבל קבוצה כמו, אתה יודע, מאצ'טר סיטי נגיד, או במקום שישארו חמישים שישים אלף איש באלת אחד חצי גמר, הם יקבלו בסופו של דבר איזה 12 אלף כרטיסים, לא לכולם יש את הכסף להגיע לפריז וכולי, אז זה אולי טוב לכדורגל, זה פחות טוב לאוהדים, ובסופו של דבר, זה פחות טוב לאוהדים, נכון, זה פחות, אני לא מבטל את הרעיון הזה, אני אומר, צריך איזה תמהיל שצריך לחשוב עליו. בדיוק, אני חושב שכן צריך להתייחס לעובדה שסט אוהדים מקומי הולך להפסיד משחק גדול, ענק, הכי גדול שיש, במגרש שלו, אוקיי? וצריך למצוא דרך לפצות אותם. מה זה אומר? אני חושב שצריך, כמו שווריאל מסבסדת וסבסדה את הנסיעה לליברפול, צריך לעשות משהו דומה. וצריך לתת מענקים של וופא לקבוצות הללו כדי להביא אוהדים בזול, ולהביא אוהדים נאמנים לקבוצות הללו. הכל בשביל... בעצם לפצות על הדבר הזה שהם מאבדים, ההזדמנות לארח חצי גמר ליגת האלופות, שזה כנראה המשחק הכי גדול שקבוצה יכולה לארח במגרש שלה. אגב, יכול להיות, יכול להיות, שמה שצריך, למרות שזה מוציא הרבה מה, מה, מהרעיון של ה-Final Four, זאת אומרת, זה לא יהיה Final Four, אבל יכול להיות. אתה, אתה בעבר דיברנו על זה, אתה העלית את זה לא פעם. שיכול להיות שסבבי הכרעה כולם צריכים להיות סטייל NFL, זאת אומרת משחק אחד בשמינית, ברבע וכולי, אבל שהוא יהיה במקום של הקבוצה שהשיגה מאזן יותר טוב, זאת אומרת כן. אם ויה ריאל תארח את ביירן בחצי גמר, או, או סיטי תארח את, את ריאל במשחק אחד, כי היא עשתה, ואז גם המשחקים המוקדמים בבתים וכולי יקבלו משנה חשיבות, 
אז האוהדים שלה ירוויחו את המשחק בבית, והקבוצה תרוויח, ו- וכן, והאוהדים של ריאל אולי יצטרכו לסבסד אותם וכולי. אז זה, זה גם רעיון ש- ש- ששווה לחשוב עליו. אני חושב שבכל מקרה, גם לא צריך לי, אתה יודע, הרבה אנשים התעברו מהמשחק המצוין הזה של מנצ'סטר סיטי מול ריאל מדריד. אמרו, הנה, תראה, עכשיו יש גומלין, כולם מחכים לגומלין וכולי. שוב, הרבה פעמים, לא כולם מחכים לגומלין, הרבה פעמים הגומלין הוא המשחק המיותר. דרך אגב, הוא אפילו עוד יותר מיותר כשאין משח... אין, אין שערי חוץ. למה? כי בעצם... אתה הופך, אתה גורם למשחק אחד של 90 דקות להיות משחק של 180 דקות, שבו אין שום חשיבות למגרש חוץ ובית, בעצם, כן? זה, אין, אין, אין חשיבות. רק, אתה יודע, החשיבות המנטלית והספורטיבית וה, כביכול של... תכלס, כנראה מגדיל את הסיכוי ל-210 דקות. נכון, ואתה, בעצם, בעצם אנחנו צריכים לראות האם... אנחנו רוצים לשחק משחק של 210 דקות בשביל להכריע מיטה לשלב הבא של ליגת האלופות. כי מאוד יכול להיות שבפורמט, בטח בפורמט החדש, שהולך להגדיל את ליגת האלופות במאה המשחקים, ואנחנו מודעים לחלוטין שיש כבר עכשיו עומס בלתי נסבל על השחקנים, אנחנו צריכים לדעת ולחשוב איפה אנחנו מצמצמים משחקים. אז אם הצמצום משחקים צריך להיות בשלב הנוקאאוט, בסדר גמור. אתה צריך לעשות את החישוב, האם זה שווה לכל הכדורגל, לא רק לסט אוהדים אחד או סט אוהדים שני. צריך לעשות את החישוב, האם צמצום המשחקים בשלב הנוקאאוט יעלה את הרייטינג לכל משחק, יעלה את ההכנסות פר משחק, יעזור לקבוצות להתמודד עם לחץ פיזיולוגי. שהוא גדול ומורכב מאוד, בטח כשהם צריכים לשחק מול ליברפול ביום שלישי, מול ברצלונה ביום שבת ומול ליברפול ביום רביעי. זה, זה לא מכבד בעיניי את המקצוע שאנחנו יודעים שהופך ליותר ויותר מקצועי. המשחקים הופכים ליותר ויותר מהירים. השחקנים הופכים ליותר ויותר חזקים. כל משחק הרבה הרבה יותר קשה ממה שהיה פעם. אז צריך לכבד את המקצוע, ובעיניי, לכבד את המקצוע זה אומר פחות משחקים. אני מסכים איתך לגמרי, אני מסכים איתך לגמרי, צריך גם, האנגליות בוודאי התנגדו לזה מאוד, אבל אין סיבה להוריד את הליגות הגדולות ל-18 קבוצות, או מוריד ארבעה משחקים בעונה בליגה. זה גביע הליגה, בצרפת כבר ביטלו אותו, דבר קצת מיותר. ואני חושב, אני באמת חושב, שאנחנו מדברים על הרמות היותר נמוכות, אבל הן עדיין רמות גבוהות, עם כל הרצון שהקונפרנס וכולי, יש הרבה יותר מדי משחקים, וכמובן, כמובן, כמובן, שליגת האומות למיניהן, ולוח המשחקים הבינלאומי של הנבחרות, הוא שערורייתי מכל בחינה. כן, הוא פוגע בכל היבשות, הוא פוגע בכל השחקנים. בטח שהגדירו את הנקודות היבשת בכל מקום ל-24, זאת אומרת, המוקדמות האלה, צריכים לשנות אותם מהקצה לקצה, אין סיבה 
ל, 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 שנבחרת תשחק 12 משחקים במוקדמות, גרמניה או, 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 או צרפת, שהיא בוודאות עולה ותשחק נגד סן מרינו ונגד זה, ומה שעשו עם ליגת האומות זה להוסיף משחקים, זה בעצם לא במקום. כן. צריך רוויזיה מוחלטת של, של, של לוח הזמנים של הכדורגל העולמי, אנחנו מדברים על זה בערך מ... 2002 אני חושב. אני זוכר שישבנו במרתף שם בארץ ודיברנו על זה. תראה, צריך להגיד שזה משתפר, זאת אומרת, החלונות של פיפו וכולי, זה דברים שפעם לא היו. אבל זה באמת פלסטר לגידול במוח, כאילו, סליחה, אתה יודע, זה לא פותר את הבעיות, הדברים האלה, לא בודקת, ודרך אגב, הקורונה הראתה וחשפה את הבעיות האינהרנטיות, שאנחנו נדבר על עוד אחת עוד מעט, גם כן. תשמע, אין זמן לקיים את כל המשחקים האלה. ואתה יודע מה? אני החלטתי לוותר על משחקים שמתקיימים ביום שני. אני לא יכול, בתור מישהו שאתה יודע, חי מכדורגל ורואה כדורגל כל חייו, אני, די, יום שני זה לא יום לכדורגל. נמאס, אני לא רוצה לראות יותר כדורגל. אני מבין אותך לגמרי, אני בתור אחד ש... אתה יודע, אנשים יגידו, מה, הוא מתלונן, אבל אני שבעה ימים בשבוע, שעות רבות כל יום, רואה כדורגל, כותב על כדורגל, זה עבודה שלי. יש לגמרי הרגשה של, אתה יודע, זה קצת כמו שאתה יושב במסעדה, אתה לא יכול לאכול רק קינוחים, אתה לא יכול לאכול רק סטייק שלוש ארוחות ביום. ואני חושב שזה בסופו של דבר, מדברים על המוצר היום, בעניין של ליגת העל, זה פוגע במוצר, זה פוגע במשחק, זאת אומרת, הבן אדם הסביר, האוהד הסביר, יש לו קצת, כמו שיש הרעלת סוכר. כן, כן, זה אוברדוס. זה אוברדוס. אני מדבר עם הרבה אנשים, חלקם אנשים ש... אתה יודע, חולים כדורגל, כאילו בין, בין משחק למשחק הם משחקים בפוטבול מנג'ר או בפיפא, כלומר, אנשים שהם חולים כדורגל, אומרים, תשמע, אני לא יכול לראות את כל, הדבר, את כל הכדורגל. ברור, ברור. וזה, וזה לא הוגן, כי אתה, אז אתה, 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 אתה מפספס דברים, כאילו זה לא, זה לא הוגן ללקוח. זה גם עניין, לא, זה גם עניין, תשמע, זה גם עניין של איזה משחק, זאת אומרת... כן, למשל את הדרבי וכאלה, אתה יודע, לא מסתכל. לא, לא, אני אומר, אני אומר, אני, הוואטסאפ שלי והמסנג'ר שלי, הימים הכי עמוסים בשנה, זה ערב יום השואה וערב יום הזיכרון, כי תמיד יש ליגת אלופות, וכולם רוצים לינקים וכולי וכולי, אנשים, אתה יודע, יש אנשים שמדברים איתי פעם בשנה, כי הם מרגישים שהם לא יכולים להפסיד חצי גמר ליגת אלופות. הם חייבים לראות, אבל אם זה משחק, אתה יודע, אם המשחק המרכזי בליגת העל הוא לא יודע מה, באר שבע, כן, תשמע, לפעמים אתה מרגיש, ואני רואה אנשים, גם הקטע הזה שאתה יכול לראות הכל היום, אתה יכול לראות פמליקאו נגד פאקוס פררה וליגה פורטוגלית משדרים אצלנו, וזה דבר טוב שמשדרים. הקבוצה הישראלית. של הליגה הפורטוגלית. כן, כן, אני אומר, אני נתתי דוגמא לזה, אבל אתה יודע, משדרים היום דברים, שאתה אומר, בואנה, מה, איזה קטע, למה ישראל משדרת משחק תחתית מהליגה בפורטוגל? עכשיו, זה כיף לראות, אבל לפעמים אתה אומר, יש גבול כמה כדורגל אתה יכול לראות, כן. אשתי לפחות, כאילו, כל פעם שאני רואה את הליגה הבלגית, היא צוחקת עליי, זה גנק מול גנט? תמיד יש תחושה כזאת שגנק משחקת מול גנט. בוא נדבר בעוד בעיה אינהרנטית בכדורגל, ואני רוצה לצטט אותך, ואני מתחיל את הציטוט, עוזי. מזכיר שעד לפני שש שנים, אף... 
פעם באחת מארבע הליגות הבכירות, לא הייתה קבוצה שלקחה אליפות יותר מחמש פעמים ברצף, לאורך מאה ויותר שנות היסטוריה. יובה נעצרה לפני שנתיים על תשע, ביירן עכשיו עם עשירית. רצופה, ומי יודע איפה זה ייגמר. ושוב, אני ממשיך את הציטוט שלך בנושא אחר. ובהמשך לביירן, סן ג'רמן זוכה באליפות עשירית בסך הכל, משווה צרפתי, ושמינית בעשור האחרון. לפני עשר שנים היו תשע קבוצות עם יותר אליפויות ממנה, היום היא מחלקת את הפסגה, ובשנה הבאה היא כנראה תהיה בה לבדה. דרך אגב, ביירן היא הקבוצה ה-19 בכל הזמנים עם עשר אליפויות רצופות. בליגות שבהן היו כל כך הרבה אליפויות רצופות, זה לא ליגות, אתה יודע. בלרוס, קרואטיה וכאלה. כן, כן, זה קרואטיה, אוקראינה. ונוטו. ובטבוריסו וכולי. כן, כשיש דומיננטיות, דרך אגב, מזרח גרמניה, דינמו, כן, הקבוצה של השטאזי, זכתה רק בעשר אליפויות רצוף, כלומר גם הם שם, הם אמרו, אוקיי, זה טיפה יותר מדי. אני מכיר הרבה אוהדי בארץ בארץ, שאומרים, זה קצת מבאס אותנו, זה לא שאנחנו לא רוצים לקחת אליפות, אבל שפעם, אתה יודע, הם מבינים בעצמם את הבעיה, זה קצת כמו מכבי כדורסל בתקופתה הגדולה, שלקחה 23 אליפויות רצוף, אז נכון שכדורסל זה ספורט אחר, אבל יש פה בעיה, ואני אגיד לך משהו. וזה הכל, דרך אגב, כשמסתכלים על זה, שוב, כשמסתכלים על זה רק מספרית, התקציבים הגדולים זוכים באליפויות הרצופות ככה, באופן... כן, אבל אני אומר, אתה ואני, בעבר, הלא כל כך רחוק, שיבחנו את המודל הגרמני יחסית לליגות האחרות, ובצדק. כן. כי כן... לא סתם גרמניה זה המקום עם הכי הרבה קהל, לא סתם גרמניה זה המקום עם הכי הרבה בעלות ציבורית וכולי, אבל עדיין... הכי הרבה שקיפות, הכי הרבה... בהרבה מובנים הבונדסטיגה מנוהלת טוב מאוד, אבל עדיין, ברגע שיש מישהו אחד שהוא ענק, קשה מאוד מאוד גם עם רגולציה לעצור אותו, ואתה יודע, כשבארם קונה, ויש עכשיו דיבור, הולך וגדל, שארלינג הולנד בסוף ילך לביירן, לא לסיטי ולא לברצלונה ולא לריאל. עכשיו, אם אחרי לבנדובסקי וגצה וכולי זה, אם גם הולנד ילך לביירן, אז כאילו, אתה יודע, זה קניבליזציה של הליגה, זו ממש בעיה, ואני לא יודע מה הפתרון. אני באמת, אני חושב שיש כמה פתרונות, והם ברגולציה. אנחנו מדברים על הגבלת סגלים, קודם כל. הגבלת סגלים אנחנו מדברים כל הזמן. לא, אבל אני אומר, לא, הגבלת סגלים. אין קבוצה בוגרת עם יותר מ-25 שחקנים. זה אני אומר 20 שנה. ואגב, גם, ופיפ"א החליטו גם על הגבלת השלות, אני בעד מאוד, כי השלות מאפשרות לקבוצות להחזיק סגלים של 60 שחקנים. ברור, ברור, אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים. צ'לסי יש לה 58 שחקנים מושאלים באירופה. והגבלת שכר פר תחרות. מה זה אומר? אתה יודע, התקרת, אני לא רוצה להגביל את השכר, אני לא אומר ביירן מלכן, אתם יכולים לשלם 200 יורו, מיליון יורו, וזהו. אני אומר, אתם עוברים את ה-200 יורו, מצוין. בואו תשלמו עכשיו מס יוקרה לכל הקבוצות שלא עברו את ה-200 יורו. לכל הקבוצות, כלומר, אתה צריך לייצר איזשהו מנגנון פנימי שעוזר לאיזון התחרות, כן? עכשיו, נגיד פריס ארג'מן, תקשיב, היא 
כל התקציבים של הליגה הצרפתית ביחד זה לא שווה את הליגה, את פריס סן ג'מן. זה פשוט, זה לא ספורטיבי כבר, זה לא, זה... זה, זה לא מעניין וזה לא ספורטיבי, כלומר אפשר, אתה יודע, איך קוראים לו, אל-חליפי אמר, עכשיו הרבה יותר מתעניינים בליגה הצרפתית בגלל שאנחנו כל כך גדולים. לא, אף אחד לא מתעניין בליגה הצרפתית. אף אחד לא מתעניין בליגה הצרפתית. הליגה הזאת מתה. הליגה הגרמנית היא לא מתה בגלל שיש קבוצות מאוד גדולות והרבה אוהדים, אבל עוד עשר שנים של דומיננטיות בווארית, ו... ו- מי יראה את הליגה הגרמנית? זה פשוט לא מעניין, לא יעניין. אז אתה חייב להגביל ולשים את התקרת שכר שתאפשר אה, איזון. אני לא מדבר על שוויון, אני מדבר על איזון. לא יכול להיות ש, שמיליארדר ישחק פוקר עם אנשים שלא גומרים את החודש. זה לא הגיוני, זה לא ספורטיבי, נכון, וזה נכון. לא מעניין בסופו של דבר. אז... אז אלו שני הדברים שחייבים, אני חושב גם, כמו שאמרת, צריך לצמצם את מספר הקבוצות בליגות המקצועיות, גם בשביל העומס, אבל גם בשביל התחרות, כי ברגע שאת, שיש לך אה, אה, 16 קבוצות בליגה, ולא 20 קבוצות בליגה, אז יש לך הרבה יותר איכות פר קבוצה, בטח אם אתה מגביל את הסגלים ל-25. אז יש דברים לעשות, השאלה אם הגופים האלה, אתה יודע... כן, אנחנו רואים, אנחנו רואים שוופא... אה, אה... מדברת על פייר פליי חדש. שהוא גרוע. ש, שהוא בעצם, <laughs> הוא, הוא לא באמת משנה, הוא, 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 הוא יותר, הוא more of the same בעצם, כן. הם קוראים לזה בצורה אחרת, 70% מההכנסות, זה עדיין, זה עדיין יהיה פחות או יותר, אה, 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 זה ינציח את הפערים, אה, ובלי תקרת שכר בכלל, הם מפחדים מתקרת שכר, זה אני מבין, אבל לבוא ולהגיד, אתה יודע, בעצם, באים ואומרים שמותר לקבוצה שהיא יציבה פיננסית, הם הגדירו את זה, לא לחרוג ב-30 מיליון יורו על שנתיים או על שלוש, אלא ב-60 מיליון, זאת אומרת, הם בעצם מגדילים את הפערים, כי, תשמע, אל-חליפי הוא יציב פיננסית, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל הוא יציב. אל-חליפי אחראי על חלק מה... לא, ברור, ברור, אז אני אומר, זה... אתה נותן לחתול לשמור על השמנת, לא רק שאתה נותן לו לשמור את השמנת, אתה ממלא את האמבטיה בשמנת ושם את החתול שם ואומר לו תשמור. כאילו זה אל-חליפי בוופא. אז אני אומר, אז המחשבה שלך שוופא תעשה, ווופא היא כאילו... הרגולטור היותר, שכאילו יותר אכפת לו מהכדורגל, לעומת פיפ"א וכולי. אז אם וופא מתנהגים ככה, אז, אז, אז אני לא אופטימי, בוא נגיד. עוזי, אנחנו אף פעם לא אופטימיים, בוא נסיים עם משהו אופטימי. בוא נסיים את משהו אופטימי, אתה אף פעם לא אופטימי, אנחנו אף פעם לא אופטימי. אני אגיד לך מה, ממרומי גילי דסקל, אני אגיד לך, זה לא שאני, אני לא פסימי ולא אופטימי, אני ריאלי. וככל שאתה מתבגר, אתה מבין שריאלי ופסימי, זה, זה בעצם אותו דבר. כן, אה, תהיה, תהיה פסימי ולא, ותצפה לאכזבה, ולא תהיה מאוכזב. <אח> אבל בוא, בוא באמת, אתה יודע, אנחנו כן רואים, שוב, רמת כדורגל, גם, בפ, גם בפרמייר ליג, דרך אגב, וגם בליגת האלופות, פשוט רמת כדורגל. באיטליה פחות, בספרד פחות, בגרמניה פחות, אבל איפה שאתה <אח> רואה, הוגנות יחסית. אתה רואה רמת כדורגל הכי טובה שראית אי פעם. מבחינת הקבוצות הגדולות, 
ואגב, זה, זה לא מקרי שיש גם עלייה במספר השערים, למרות שזה לא שיש מגינים פחות טובים. ו... כן. אני חושב, אני רואה כדורגל מ-1970, אוקיי? מאז שהייתי בן שש, התחלתי עם, עם אתה יודע, פלא בטלוויזיה ומינשי גלדבך בשש אפס במגרש בזה. ואני חושב, ש, חושב שהיום זו רמת הכדורגל הכי גבוהה ש, ש, שהייתה, זאת אומרת, אה, לגמרי. למרות, למרות באמת, למרות... קבוצתית, אני מדבר, עזוב עכשיו פלא, קרויף, מרדונה, לקחו אותם למסי, רונלדו וכולי. אני מדבר כקבוצות, כי היום, אתה יודע, שחקן כמו דבריינה, אוקיי? שלא הגיע במשאל כדור הזהב אף פעם יותר ממקום חמישי או שישי או שמיני. שזה ביזיון, אבל לא משנה. זה ביזיון אולטימטיבי, אבל עזוב רגע זה. שחקן כמו דבריינה, מישהו שאל אותי, מישהו שאל אותי השבוע, איפה אני שם אותו מבחינה היסטורית? אני שאלתי בטוויטר. מה? אני שאלתי אותך בטוויטר, איזה ג'ין, איפה הוא במקום, בג'ינג'י של כל הזמנים? אה, לא, לא, זה היה, לא, ג'ינג'י הוא, אני חושב שהג'ינג'י מספר אחד, אולי ליד סקולס, אבל, לא, לא, מישהו שאל אותי בברנזה, עכשיו, תשמע, דבריינה, זו שאלה מצוינת, כי הוא פשוט שחקן מדהים, ואתה מנסה, עכשיו, אתה מסתכל על קבוצה כמו סיטי, אתה יודע, מי קאנסלו שלא שיחק נגיד ריאל, ודבריינה, ושחקנים שהם כאילו, אתה יודע, הם לא מסי רונלדו, קרויף פלא מרדונה, אבל קבוצתית, קבוצתית, כשאתה לוקח את מצ'סטר סיטי, או את ליברפול, שכאילו ליברפול, אתה יודע, ליברפול יש לה קישור די אפור, אבל אתה מסתכל, אתה יודע, השחקני ההגנה שלה, השחקני התקפה שלה, כקבוצה, סיטי או ליברפול של היום. כן. הן קבוצות היסטוריות. זה כאילו תפיסה חדשה של קולקטיביזם, שבאמת שחקנים, מה שנקרא באמריקאית עושים ביי אין למערך ולסגנון, והם פשוט פורחים בתוכו. ואתה רואה, אתה יודע, אתה רואה מגנים, תשמע, דניה אלווס היה אחד במינו לפני עשור. היום כל מגן שני הוא דניה אלווס, זה מדהים. אתה רואה את קנסלו, את רוברטסון, את טרנד, בלי ספק, בלי ספק, וזה ייאמר גם לזכותם של קלוק ושל פאפ, אבל... זה בדיוק העניין, אתה יודע, שאתה מסתכל, אפילו ברצלונה הגדולה של טיקי טקה, אז זה היה קודם כל, צ'אבי ניאסטה מסי כמובן. זאת אומרת, היה לך כן, אתה מסתכל על מנצ'סטר סיטי של היום, דבריינה ענק, אבל זה קבוצה, זה קודם כל קבוצה. כן, כן, תיקח את דבריינה, תשים את פי... עם כל הכבוד לסאלח, שחודשיים לא שם גול שהוא לא פנדל. כן. זה לא רק סאלח, זה... זה, זה לא רק ונדייק, זה ליברפול כקבוצה, זה מנצ'סטר סיטי כקבוצה, וזה, כדורגל הוא קודם כל משחק קבוצתי, אנחנו תמיד אומרים את זה, וזה הדבר כן. הראשון שאנחנו לומדים ומלמדים, וזה מאוד יפה לראות, מאוד, ש... באמת, ש... מאוד יפה לראות. זה, זה נכון, ומישהו כתב ב... באנגלית בטוויטר על זה שיורדים על מסי שהוא שחקן סיסטם, ורונלדו הוא כאילו שחקן שיכול להצליח בכל שיטה. וזה פשוט, אנחנו רואים את זה, זה לא נכון. כל שחקן טוב הוא שחקן שיטה. צריך התאמה בין האינדיבידואל לשיטה ולסגנון ולתרבות. מסכים איתך, מסכים איתך מאוד. וכשיש את ההתאמה הזאת, זה מדהים. ואגב, רואים את זה מצוין אצל בנזמה, שהתאים לצד רונלדו והתאים... בנזמה הוא דוגמה, אתה יודע, הוא גם underrated היסטורי. בנזמה הוא דוגמה מצוינת בדיוק לדבר הזה. אתה, אגב, אני מרגיש... לא משנה מי המאמן של ריאל, לא משנה איך זה. 
הוא מתאים לשיטה. עוזי, אני מרגיש כל כך מנצח עם בנזמה. אני כל כך הגנתי עליו, אני מרגיש מנצח. זה לא חוכמה, כי אני לא יודע, אבל אני יודע, זה עוזי דן, תודה רבה. ועכשיו איתנו גל קרפל, מבועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל. מה נשמע, גל? אהלן, בסדר, בסדר גמור. אנחנו ביום השואה היום, ואני רוצה לדבר איתך על שירי שואה. אני רוצה... תראה, אני באופן כללי, למרות, אתה יודע, רקע, ארבעה סבים וסבתות ניצולי שואה, והשואה חשובה לי מאוד וכולי, לי אין בעיה עם שירי שואה. אני חושב שזה... אין בעיה או שחושב שהם צריכים להיות חוקיים? כי זה משהו אחר. אין לי בעיה, ולכן הם... כן, כן, אין לי בעיה, ולכן הם צריכים להיות חוקיים. אתה יודע, אני חושב שאולי זה לא הטעם הכי טוב, אבל אתה יודע, כדורגל... אני מעדיף שירי שואה על פני, נגיד, גזענות או אלימות. אתה יודע, שיר שואה, בדיחת שואה, זה לא, בעיניי זה לא כזה נורא. אני רוצה לדעת מה דעתכם בנושא, ומה העמדה שלכם בנושא. כן, אז קודם כל, אני כן חושב ששירי שואה זה איזשהו... קרוב משפחה של הגזענות נגיד באיזושהי מידה, בטח בישראל יש איזושהי משמעות שהיא יותר גדולה. אז שירי שואה נמצאים בכדורגל הישראלי ושומעים אותם במשחקים של הפועל תל אביב ומכבי חיפה כל שבוע. האמת היא שמצד אחד העמדה היא מאוד מאוד נגד, אנחנו רושמים את זה בדוחות שלנו, אנחנו עוקבים אחרי זה, אנחנו חושבים שזה חמור, אנחנו חושבים שזה לא צריך לקרות בישראל, לא צריך להגיד שהשופט נאצי. ודברים כאלה. מצד שני, אני מסכים איתך שדווקא זה במקום שבו חופש הביטוי יכול להכיל את זה, בעיניי, כי לא מדובר בגזענות. זאת אומרת, לא מדובר בגזענות, הרבה פעמים מה זאת אומרת לא גזענות. אז, אז הכוונה היא שזה לא גזענות בגלל שאתה לא פוגע בגזענות, זאת אומרת, אתה לא מכליל על איזשהו מישהו באותה מידה שאתה אומר על צוחק על מישהו שהוא ערבי או צוחק על מישהו שהוא... כל דבר הוא על מישהי שהיא אישה, אתה צוחק על מישהו על משהו, אתה אומר על מישהו שהוא נאצי, הרי הוא לא נאצי, ואתה אומר על זה עליו, זה זילות השואה, זאת אומרת, הבעיה בעבירת הנאצי זה לא רק שזה איחול אלים במיוחד, כן, הרי כשאומרים עמרי שהוא נאצי, גם הכוונה היא איפשהו בישראל שמותר דמו כזה, אבל אני לא הולך מהכיוון הזה האלים, לא הגזעני, אלא האלים מאוד, אלא מהכיוון של זילות השואה. אז אני הייתי מצפה שמהפועל תל אביב וגם יחייסו בהחלט, במיוחד יעשו עבודה רצינית עם הקהל, אני חושב שזה צריך להיות בושה גדולה למועדונים האלה, שמדי שבוע האוהדים שלהם, גם אם לא כולם, שרים שואה ונאצים ונכניס למשרפות, כל מיני דברים כאלה, דברים שאנחנו שומעים כל שבוע ביציעים. אני חושב שצריך מאוד לבייש את המועדונים, צריכים לכתוב על זה בתקשורת, המועדונים צריכים לדבר עם האוהדים וצריכים להפסיק עם זה, אבל אני דווקא מסכים איתך שזה לא בפן הפלילי. בפן הפלילי, אתה יודע, אפשר להתווכח על זה, ואני לא אגיד לך שזה ממש לא בסדר אם יחליטו שדווקא במדינת ישראל, מדינת היהודים, להזכיר את השואה זה אסור על פי חוק, וזה נחשב משהו שגם קונסים עליו, זה בסדר בעיניי. אבל, אבל לא באותה מידה שצריך לעשות כנגד גזענות, וזו סוגיה אחרת לגמרי, ואני הייתי מעדיף שהשירים האלה ייעלמו כליל, בלי הצורך להעניש. ושוב, כי הפגיעה היא לא פגיעה מהסוג. של אתה מכליל על מישהו איזשהו משהו אה, על קבוצה מסוימת, אלא זה פשוט דיסקורס שהוא בעיניי, א', אלים בצורה מאוד מאוד קיצונית, יכול להתפרש כאלימות אה, יותר מאלים, ו- וגם אה, אה, העניין הזה של זילות השואה, 
שזה לא עניין של מה בכך בישראל בעיניי. אז זאת עמדתי לפחות. מאוד מאוד נגד, או עמדתנו מאוד מאוד נגד, אבל כן, ברור ההבדל בין זה לבין קריאות גזעניות. אגב, יש דיבור על להפוך את זה ללא חוקי, או כאילו, לא... יש דיבור, כן, כן, יש דיבור, זה נעשה בעבר, היה פעם, דווקא בכדורסל ניסו לעשות עם זה משהו. כן, בקשר למכבי, כאילו, כן. בדיוק, בדיוק, עם העניין הזה שתהיה שואה למכבי. אז היה דיבור, אבל לא, זה די יורד, וכל פעם שמגיע לבית משפט, לא למשפטנים, המשפטנים אומרים, תשמעו, אתם לא, אין פה שום דבר שהוא עבירה. אוקיי, גל קרפל, הקרן החדשה לישראל, תודה רבה. אוקיי, עד כאן פרק 439, אני רוצה להודות לגיל מעיין ולניב נחליאלי ולעידו מינקובסקי ול... עוזי דן ולרועי שושן ולקבוצת ח' ולך. מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי. ביי. <laughs>